0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Nur Linie. Noch 30 Sekunden. Kannst du dich an spezifische Sinneswahrnehmungen erinnern? Nein, aber irgendetwas gibt es da.
1: Wir haben keine Zeit
0: mehr. 300. Okay. Nichts. Aufgelaufen. Okay. Los! Nichts, absolut nichts.
1: Schon helfen. Atmen. verloren! Nein.
0: Die Welt hat sich wieder, Mann.
1: Ich bin die nächste.
0: Zwei Minuten. Zwei, zwei zehn. Hast du irgendwas Negatives dabei erlebt? Mir ist das alles zu unheimlich. Wir haben den Tod erlebt. Unsere Sünden haben sich quasi personifiziert und quälen Hör uns jetzt. So etwas kann unmöglich eine Halluzination sein. Oh mein Gott. Du hast Informationen verschwiegen, das kommt einer Lüge gleich. hätte das nie getan. Das hätten wir dann wenigstens selbst entscheiden und, können. Ihr <lacht> seid alle nicht missfreundlich. <lacht> es sind eure Sünden, damit müsst ihr leben. Ich tu's es auch. Nein! Nelson, warte! Ich dachte, ich hätte genug gebüßt. Vielen Dank für den Albtraum. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 446 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... mit mir auf dem höllen der Daniel. Hallo, Daniel. Grunz. <lacht>
1: Ich war, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Grund sagen soll oder Hoka Hay. Hoka Hay wäre irgendwie lustiger und vielmehr wäre es cooler gewesen, glaube ich. <lacht> Man kann sehr viel über Ken Russells Meisterwerk sagen, aber cool ist anders. Meisterwerk, oh. Okay, wow. Ich, darauf war ich jetzt gar nicht gefasst, ehrlich gesagt. Nein, ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das Wort herkam. Ich, ich, ich habe das alles nicht gewollt und auch so nicht gesagt.
0: Aber gut, ich meine, irgendwie Latte mal hochgelegt ist sehr gut. Also die Erwartungshaltung ist jetzt riesig seitens unserer Hörerschaft und ähm, Leute, wir sind hier, um Sie zu enttäuschen. Ja. Irgendjemand hat mich letzte Woche gefragt, warum klingt unser Podcast wie er klingt und warum sind wir manchmal nicht besser vorbereitet und warum sind unsere Filmrezensionen manchmal so, so halbgar? und dann sage ich, weil wir das jede Woche machen. Jede verdammte Woche.
1: Richtig, jeden verdammten Sonntag und außerdem, außerdem halten wir uns für lustig, was noch viel schlimmer ist, ja, glaube ich. Ja, seit elf Jahren. Also
0: ja, die, die Schlagzahl wie wir, ich glaube, das hat, das schafft kaum jemand. Und damit, ich meine, soll uns hoffentlich einiges verziehen. Wenn wir immer so Wochen haben wie, wie die letzten vier bis acht, in denen wir sagen, so, ah, Stimmung ist im Keller, Gesundheit ist im mhm. Keller. Das Alter nagt an der Substanz, ja. geistig wie körperlich. So. Ja, ja,
1: ja. Okay. Aber 1980 waren wir ja noch sehr knackig und da kam Arthur. Das war was. super, das war
0: super. 1980 kam Alter States raus, genau der Höllentrip von Barlos Kino-Liebling äh, Ken, Ken Russell, der jetzt zum vierten Mal, glaube ich, dabei ist. Plus minus. Und äh, auch Joel Shoemaker hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Ähm, unter anderem Gothic. mit 8 mm oder Phantom ja. der Oper. Mal,
1: und und die Lost Boys hatten wir, glaube ich, auch, schon. Hatten wir auch. Ist auch schon ja. das vierte Mal dabei. Sehr schön. Also. Sagen wir aber Ken Russell, sag mal, wir haben, wir haben Gothic gemacht, wir haben Tommy gemacht mhm, mh. und dann Ich glaube das war's <lacht> dann ist es nicht das vierte Mal sondern das dritte Ja genau. ist
0: ja richtig also Sorry. war schon so ein bisschen peinlich dass wir Joel Schubecker öfter diesen Podcastformat hatten als Ken <lacht> Russell der sich ja eigentlich
1: anbietet ach du, ach du. ich meine ja das auch, aber ich meine ähm, äh, jetzt gerade beim, beim beim Wiedersehen mit, äh, mit Flatliners verstehe ich das schon. Mhm. Also ich verstehe schon, warum Joe Shoemaker einfach auch den Status genoss, den er hatte, bevor er äh, sich an Batman wagte. Hm. Das, das soll jetzt hier keine Lobhudelei sein, ohne ohne, bevor wir darüber gesprochen haben und so. Aber ich nochmal, ich kann es verstehen, glaube ich, ist, mein, ist, ist, ist eher mein Punkt. Weil ich glaube, er, er, er hatte es schon drauf, seine Filme aussehen zu lassen wie der heißeste Scheiß.
0: Ich bin, ich bin gespannt auf das Gespräch, ehrlich gesagt, weil ja, äh, Ort ja, ja. hat es jetzt gerade mal eben so mit, mit, mit Meisterwerk umrissen. Und äh, ich höre auch schon raus, in Bezug auf Flatliners hast du einen durchaus positiven Eindruck. Ich, äh, ich teile den nicht ganz, muss ich sagen.
1: Ähm, du, ich bin mir auch gar nicht so richtig ich bin mir auch gar nicht so richtig sicher. Äh, <lacht> weder, weder mit dem Meisterwerk noch mit dem positiven Eindruck. Ich gebe es ja ganz offen zu, das Meisterwerk ist mir so rausgerutscht. Vielleicht, ich, ich könnte natürlich auch behaupten, ich, war, ich hätte es ironisch gemeint, mhm. aus der Gelogen. Aber ähm, was ich gerade über Shoemaker ähm, meinte, ging, glaube ich, eher so in Richtung Style over Substance. Ja, ja. Also von daher, Deswegen sagte ich, ich glaube, ich kann verstehen, warum er eben so eben auch durchaus rezipiert wurde oder warum man ihm auch immer wieder diese riesen äh, Projekte gegeben hat und so. Klar, klar, klar. Also.
0: Michael Douglas hat äh, vor kurzem in einem netten, retrospektiven Interview äh, zu seiner Karriere, aber insbesondere zu Falling Down auch ein paar, ein paar einfach äh, Soundbites zum Besten gegeben über Joel Shoemaker und er ist eben ein wahnsinnig effizienter Regisseur. also er hat so, hm. Es ging hauptsächlich um Falling Down, aber er hat auch über seine Zusammenarbeit als Producer bei Flatliners geredet und er meinte eben, Joel ist erstens versteht er sich mit allen Leuten am Set super, also er ja. ist irgendwie der, der netteste Kerl, den man sich vorstellen kann oder konnte, er ist ja nicht mal unter uns ja. ähm, und der dreht das Ding runter wie nix. er meinte, es gibt doch mal, er macht viel zu wenig Coverage manchmal, manchmal wäre sogar Michael Douglas auf ihn zugekommen bei vorliegend, Down. hätte er gesagt, na vielleicht doch nochmal irgendwie so eine, eine zweite Einstellung oder dann vielleicht einen dritten Take, nee, nee, sagte Joel, das reicht, <lacht> <lacht> der, der produziert die Dinger so weg, also ja, äh, äh. eben auch Flatline, das ist über den wir gleich reden, ja.
1: Richtig genau. Ja, erstmal
0: Alter States, der Höllentrip 1980. Ken Russells erste Hollywood-Produktion nach den Teufel, nach Tommy, nach einigen anderen Flops in seiner Karriere und äh, nach einem Drehbuch des äh, sehr geschätzten Paddy Peditcheevsky. Nicht unbedingt von mir, also doch, ich liebe Network, klar. Also wer liebt Network nicht, aber. Ist eine, eine, eine Institution im Hollywood-Kino auch gewesen, weil er starb ein Jahr nach äh, Veröffentlichung von Der Höllentrip. In mhm. den Hauptrollen mit William Hurt, äh, Blair Brown, Bob Balaban und Charles Haidt und die anderen laufen so unter, naja, auch, auch dabei gewesen. John Larroquette schlägt irgendwo auf, ich habe ihn übersehen, gebe ich zu. Und ja, Barry Baldock zwar da mal durchs Bild.
1: Ja, genau, John. Mir, mir ist natürlich noch Theo Penglis äh, aufgefallen. Mhm. Uh, alleine durch die 80er Jahre fast so von Mission Impossible. Mhm, mh. Na, also, er, er, ist, er ist ja derjenige, der uh, William Hurt, also Eddie Jessup, zu den, zu den Indianern bringt, die dann ihm die, 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 die Shrooms uh, verabreichen. Ja. Und ich dachte halt, Moment mal kurz, das Gesicht kenne ich doch und all das. Ich hätte seinen Namen auch ehrlicherweise nicht so, nicht so locker irgendwie runterreißen uh, uh, können, wenn ich nicht nachgeguckt hätte. Aber dachte mir, ach ja, stimmt, genau, er er, er war halt im Prinzip die roll hand fassung in den 80ern, also das was, das, was Martin Landau gemacht hat in Mission Impossible in den, in den 60er, 70ern, hatte halt Theo Panglos dann gemacht, als sie den 80ern Mission Impossible wieder rausgeholt haben wow. und ich mochte ihn da sehr. Wow. Und das, an das Gesicht erinnerte ich mich, er hat hier halt eine relativ kleine Rolle mit fünf bis zehn Minuten, wenn es hochkommt, also wenn es ganz, ganz hochkommt. Ähm, aber natürlich nicht ganz unwichtig, weil wie gesagt, ohne ihn würde, würde sich äh, unser, unser Protagonist ja gar nicht auf den Höhentrip den Titelgebenden begeben können.
0: sehr schön, sehr schön. okay, da da ich habe eben gesagt, einiges nagt an der Substanz und ähm, ich merke es auch gerade wieder bei mir, weil ich habe eigentlich alle Folgen der des Mission Impossible Reboots gesehen äh, Ende der 80er, also diese zwei Staffeln die ja. es gab von 88 bis 90 und ich habe ich, ich kann mich nicht an ihn erinnern.
1: er ist der Hauptdarsteller quasi, also ja. neben 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 Jim Phelps äh, sorry
0: ne? Sorry, not sorry. Ich, ich muss die Serie einfach mal wiedersehen. Ich habe sie aber auch ja. seit, seit Erstausstrahlung damals nicht mehr wiedergesehen, leider.
1: Ah, so, okay. Also, ja. 30 Jahre ist es her. Ja, okay, ist halt dir ist halt Folge.
0: Außer Peter Graves würde ich niemanden auf der Straße wiedererkennen, würde er mir dann begegnen. Und auch er ist ja tot, alle sind tot, ähm, auch William Hurt ist tot. Also das ist ja ein, ein, ein sehr mobiler Podcast, äh, Podcast-Folge und äh, das bietet sich auch an, weil es geht um Nahtoderfahrung. Ich weiß nicht, was ich Nettes so über William Hurt sagen kann, weil äh, kurz vor und auch nach seinem Ableben kamen einige sehr unangenehme Storys über ihn raus, aber ich, als Schauspieler ist er eine
1: Wucht, ich mag ihn sehr. Okay, ich habe ich hab davon gar nichts mitbekommen.
0: Ja, es gab da einige sexuelle Übergriffigkeiten und zumindest oh. ähm, solcherlei Stimmen, also ehemalige Beziehungen oh, okay. und äh, Produktionsassistentinnen, die sich da melden und sagten, na, ist nicht so der feinste Kerl und er, er langt schon mal gerne zu, wenn es ihm nicht passt und das die tauchten relativ zahlreich aus, ich glaube, beginnt ah, ja. in den mid zehner Jahren und äh, ah, ja. dann gab es auch einen größeren Artikel in der Variety über eine ehemalige Partnerin, die dann irgendwie auch noch so ein Thinkpiece hatte, so von wegen, warum ich William Hurt nicht nach Trauer und das war alles so ein bisschen, bisschen merkwürdig, mhm. einfach. Es hatte so ein Gespeckle.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich muss ja sagen, also ich, ich stehe ja sehr auf ihn, zumindest auf Schauspielerseite, ja. weil wir die anderen anderen Sachen habe ich halt nicht mitbekommen. Und ich habe, würde ich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe noch nie einen schlechten Film mit ihm gesehen. Also zumindest keinen Film, in dem er eine schlechte Figur macht. Ja. Oder. Also selbst, selbst als er jetzt hier zum Schluss und wie hier Thunderbolt Ross gegeben hat in den Marvel-Filmen, er ja, war gut. Absolut, ja. Äh, Hat mich eben auch sehr gefreut, ihn hier halt in ganz, ganz jungen Jahren äh, zu sehen, weil auch wi wiederum, äh, er ist, würde ich mal sagen, wollen das Beste in dem ganzen Film.
0: <lacht> ich finde interessant, dass sie hier älter ne, hier, hier gemacht haben tatsächlich, weil äh, hm. der, der Film beginnt ja, ich glaube, in den äh, frühen 70er Jahren, ne? vor und mhm. äh, Zeitsprung macht und Aber, ja, da redet er schon davon, der. dass er erst mit äh, 35 promoviert hat. Also yeah. ist ist er mutmaßlich schon Mitte Ende 30 und dann springt ja irgendwie springen wir in der Zeit sieben Jahre nach vorne. Aber William Hurt sieht immer noch genauso aus, wie er aussieht nämlich wie yeah. wie 30-Jähriger.
1: <lacht> Richtig, deswegen war ich auch so auch so verwirrt. Ich dachte, irgendwie ich okay, ich habe ich hatte Out of State Bisher noch nicht vollständig gesehen. Mhm. Ausschnittweise, also gerade natürlich, sagen wir mal, die, äh, die Effektszenen, also gerade die, die trip, trippigen Szenen, mhm, äh, oder einige davon hatte ich eben äh, ausschnittweise gesehen, aber äh, das, den gesamten Film halt bisher noch nicht, von daher war ich halt sehr gespannt. Ich mag Ken Russell Filme eigentlich sehr, sehr gerne, oder zumindest die, die beiden, über die wir schon gesprochen haben, die sind toll. <lacht> Na, die Teufel hast du ja auch gesehen. Da bin ich mir ehrlich aber so unsicher mhm. gerade. Okay, okay. Also ich, ich würde ich es also weder verneinen noch bejahen wollen. Ähm, wenn wir irgendwann mal drüber reden, werde ich es dir genauer sagen. Ich sage dir, was
0: ich, ich bejahe. Wir haben nämlich auch über China Blue bei Tag und Nacht
1: gesprochen. Crimes of Passion. Stimmt, ja. stimmt. Ha. Den hatten wir auch gemacht. Haben wir doch viermal. Siehst du, <lacht> Asche auf mein Haupt. Richtig. Aber der ist auch toll. So, auf jeden Fall ähm, hatte ich halt ich hatte hohe Erwartungen und, und, und freute mich sehr darauf, jetzt eben Outer States mhm. äh, endlich sehen zu können. Und ähm, dachte auch, der fängt halt auch echt gut an, ne? Mit, mit, mit merkwürdigen Bildern, komischen Gerätschaften, dieser Tank in dem, in dem, in dem William Hurt äh, die erste Zeit des Films dauerhaft irgendwie schwimmt <lacht> und eben die, die. die, die, die die sehr klassischen, äh, verdrehten Bilder, die Ken Russell ja gerne mal ähm, rausholt und so. Und das, das das fand ich alles klasse. Dann, dann dieser komische Zeitsprung, der, der völlig unvermittelte. Und dachte, ich, oh, oh haben, haben wir jetzt hier irgendwie eine Form von nicht-lineare Erzählung oder irgendwas? Das wäre ja klasse und spannend und so. Muss dann aber ganz ehrlich sagen, der Film hat mich auch recht schnell recht kalt gelassen. Ja sagen wir mal so, etwa eine Stunde, würde ich sagen, habe ich mir noch ganz schön die Stange gehalten und dachte so, okay, mal gucken, was da noch so kommt und so, aber quasi ab dem Moment, in dem sie eben den, den, den hominiden oder proto-hominiden <lacht> Jessup durch die Gegend rennen lassen, dachte sie so, bei mir auch wissen, ist vielleicht jetzt auch mal ganz gut, hm. aber der Film geht ja noch eine Stunde. Ja. Und der erholt sich halt nur sehr bedingt. Aha. Das, das Ende ist dann wieder relativ stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist das Dumme ist halt, dass dazwischen eben so viel ist, wo ich irgendwie dachte: oh, 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 Haben wir es auch eine Nummer kleiner? Ja, 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 ja. Und von daher fand ich das Ende, das durchaus auch wieder sehr bildgewaltig ist, aber nicht so ganz verdient in irgendeiner Form. Hm. Weil der Film mich eben halt einfach fast eine Stunde allein gelassen hat. Ich
0: bin da zu 99 bei dir, ehrlich gesagt. Vielleicht auch zu 100, wir werden es äh, eruieren. Ähm, ich, ich fand interessant, mich mit der Produktionsgeschichte, ich, äh, Produktionsgeschichte des Films fand ich super spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Tatsächlich äh, interessanter als den Film selber, fand ich das. Ähm, weil es eben auch so ein Culture Clash war, Projekt, in dem einfach eine etablierte Hollywood-Type wie äh, Paddy Theater- und Filmautor von Gottes Gnaden irgendwie mit Oscars geehrt, auf einen relativen Hollywood-Newcomer, also es war ja Ken Russells erste Hollywood-Produktion, Hollywood-Studio-Produktion, traf und dann eben Ken Russell das Ruder, das kreative an sich riss und quasi Czajewski dieses äh, Projekt wegnahm, was ihm wohl sehr mhm. am Herzen lag, bis sie sich eben am Set auch so überworfen haben, dass äh, Czajewski äh, seinen Namen von der Produktion zurückzog und das Ganze dann eben unter Pseudonym hier in einem Pseudonym unter Pseudonym trägt er, schlägt er hier in den Credits auf. so Und ähm, mhm. die ganze kritische Betrachtung des Films, also zumindest die Zeitgenössische Erscheinung, war komplett von diesem Konflikt am Set, der eben dann damals auch schon durch die äh, Gazetten geisterte, auch geprägt, dass eben Leute den Film nicht mehr, glaube ich, als solchen einfach ähm, besprachen, rezensierten, sondern eben immer nur darauf äh, äh, zurückgriffen auf, diese, auf diesen ganzen äh, Trouble am Set und äh, den Film dann eben äh, im Wissen darüber als äh, wahrscheinlich kritischer Betrachteten oder als problematischer Betrachteten, als er ist. Ich finde, ehrlich gesagt, ich, ich finde ihn relativ gut greifbar für das, was er ist. Also das Konzept ist natürlich ja. hier out there, wie man so schön sagt. Aber ich sag mal, für das, was der Film ist, also für die Geschichte, die er erzählt, ist er relativ stringent erzählt yeah. und nachvollziehbar erzählt und auch, auch gut gemacht. Also ich gucke den Film nicht an und denke mir, oh, die Spezialeffekte sind aber ziemlich furchtbar und äh, die Schauspieler wissen nichts mit ihren Rollen anzufangen und ähm, der Kameramann wusste nicht, was er tut und schlecht orchestriert ist das Ganze auch noch. Nee, also nichts dergleichen. Ich gucke den Film an und denke mir, allein so aufs Handwerk guckend, vor und hinter den Kulissen, ist ein tiptop Film. Aber innerlich ja. bin ich komplett bei dir. Der Film wird aber irgendwann einfach ziemlich langweilig. Also nicht langweilig, aber was sagtest du so schön, du verlorst Interesse an dem Film und der Film verlor dein Interesse, egal wie man es dreht und wendet, mir ging es ähnlich. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich dachte noch mehr Szenen in Küchen und Wohnzimmern, in denen Figuren miteinander reden darüber, was sie als nächstes vorhaben und dann dauert's es wieder 20, 25 Minuten bis zur nächsten trippigen, weiß ich nicht, Dro Drogensequenz und die waren dann ja. immer toll, aber der Weg dahin war echt... Nicht hart, stellenweise. Ja,
1: ja, also ich meine, ich, 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 muss, ich muss ja ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass ich mit äh, Pediciawskis Werk nicht wirklich vertraut bin. Das ist nicht ehrenrührig, nein. Nee, aber zumindest sagen wir die äh, von den ähm, englischen Titeln, mhm. das, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt halt spontan was sagt, ist Paint Your Wagon. <lacht> ja, oh, wer liebt den nicht? Paint your wagon. Ich sage nicht, dass du, ich kann mich nicht mehr. Ich, vielleicht habe ich ihn gesehen, keine Ahnung. <lacht> Der Name sagt mir was. Hm. Aber selbst Network, was du gerade erwähnt hast, sagt mir spontan nichts. Ja. Ich habe einfach keinen, ich habe keinen Bezug zu Pediciawskis Werk. Network ist ein ähm, großartiger Film, Marty übrigens auch.
0: Okay. Ja. Äh, Oscar für Ernest Borgmann. Ähm, toller Film. Bro
1: Wundervoll, ne? Dann habe ich da auf jeden Fall eine Wissenslücke, die, die, die ich gar, gerne, gerne füllen würde. Ich meine, ich bin hier rangegangen, äh, wie an einen Ken Russell Film. Ja, klar. So, ne? Und, und dann dann bin ich halt eher eben bei Gothic. Ja, ja und uh, Crimes of Passion, ja, ernsthaft, weil ich, ich habe vergessen, dass wir, das, dass wir den ja auch besprochen haben. Und so. Und äh, dann, 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 dann komme ich halt für die für die christliche Symbolik und die und die äh, selbst ja abgedrehten Effekte in der Kamera und so eine Sachen. Das finde ich halt toll. So. Und dann habe ich aber jetzt hier einen, einen Film, der, den ich, ich habe halt einfach das Gefühl, die meisten Figuren sind sehr prätentiös. Mhm. Ne, sind halt äh, wiederum in den ersten paar Minuten, in den ersten, sagen wir, vielleicht, naja, ne, doch, glaube ich, bis sogar bis, bis, bis zu dem Moment, wo sich äh, eben hier ähm, Eddie und Arthur ja. in dem, in dem ähm, im, 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 im Kinderzimmer äh, und, und, und die unterhalten und so über, über seine, seine Pläne halt, da die, 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 die Pilze zu schlucken. Mhm. Bis, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich irgendwie auch noch, hey das ist irgendwie ganz cool. Da wirklich, also, das, sind, das sind ja mal Filmwissenschaftler, die sich wie Wissenschaftler anhören, wenn die <lacht> miteinander reden. Und, und ich fand das irgendwie ganz klasse. Und, wir, und William Hurt äh, kann so eine Texte auch durchaus ganz hervorragend darbieten. Und sie, alles, sehr, alles sehr schön, alles sehr gut, aber wird nach, nach einer Weile und ist halt, wie du schon ganz richtig sagtest, noch eine Küche und wir noch, ein, noch ein Restaurant und noch ein, noch ein Labor und sie, und sie reden und sie reden und sie reden und sie reden und sie reden. Und man hat so den Eindruck, der Film hat gar kein Interesse daran, dass ich verstehe, was sie reden, mhm. sondern ich soll nur verstehen, dass sie reden. Mhm. Das ist okay, aber vielleicht nicht unbedingt zwei Stunden lang. Fand ich jedenfalls etwas anstrengend und wie gesagt, etwas prätentiös. Weil der Film tut ja die ganze Zeit so, als würde er irgendetwas sehr, sehr Tiefschürfendes sagen wollen über ähm, die Menschheitsgeschichte, mhm. das Bewusstsein, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was macht das mit uns, was darf Wissenschaft, äh, bis zu welchem Grad der Selbstaufopferung äh, können solche Experimente durchführen. Das sind ja alles so Themen, die angeschnitten werden, mhm. aber dann hat er irgendwie komischerweise mehr Interesse daran, Also oder anders gesagt, er hat leider nicht genug Interesse daran, die trippigen Bilder von Ken Russell zu zeigen, sondern er hat mehr Interesse daran, eben William Hurt als Halbaffen durch den New Yorker Zoo zu <lacht> schleifen. Ja. So, ne? Und das ist so, bruch. und das dann halt im Kontrast zu diesen hochtrabenden Gesprächen, Oioioioi. also ich finde es, ich, find's, ich, ich sage es einfach geradeaus, ich finde es eine sehr ermüdende Mischung.
0: Ermüdend ist schön. Ich glaube, du findest sehr viel Wo diplomatischeren Worte als ich es täte, muss ich den Film hier alleine rezensieren, was ich dankenswerterweise nicht muss. Ich, ich merke immer dann, wenn mich das Interesse an einem Film äh, ver verlässt, wenn ich mir eben anfange, entweder auszumalen, wie die Handlung jetzt interessanter werden könnte, <lacht> hätte ich das ja. E-Buch geschrieben, oder anfange, an andere Filme zu denken. Und äh, wenn dann eben hier... Ähm, da William Hurt in Affenkostüm oder was weiß ich da durch, durch, durch New York geistert und dann im Zoo landet muss, ich habe die ganze Zeit in American Werewolf deckt. Und da habe ich Natürlich. gefragt, ja, da hat John Landis das gesehen, nee, kann er doch nicht. Der Film, hier kam Ende 1980 raus und American Werewolf kam Sommer 1981 raus. Dann habe ich mm. den und dann habe ich leider, oh, hier, jetzt Asche, auf mein Haupt, den Film unterbrochen, um dann mm. <lacht> mich über American Werewolf in London zu informieren und habe gesehen, aha, Dreharbeiten fand im Februar, März 81. Statt. Also es besteht die theoretische Möglichkeit, dass John Landis wirklich diese Film gesehen hat, hat gesagt, okay, das mache ja. ich auch, aber besser.
1: Ja, na, so, 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 so komischen Blubberblasen unter, unter William Hurts Armen ja. und sowas, sieht ja auch alles sehr danach aus, ist auch rein effekttechnisch. Ja auch toll. Aber die Effekte ja? sind
0: toll, von Dick Smith hier, die ähm, praktischen Spezialeffekte, genau, die optischen Spezialeffekte, also und In-Camera-Effekte sind auch, also ich finde es so effekttechnisch ja, ja sehr, sehr, sehr
1: toll hier. Klar, da, da gibt's, da gibt's nix. Also, Der war äh, unglaublich toll auch dafür. Äh, da, da werden wir sicherlich auch noch, auch noch weiter, weiter nachher drauf, drauf kommen. Aber du hast auch völlig recht. Äh, sind wir, ja, American Werewolf ist mir auch durchaus durch den Kopf gegangen. Ich musste aber auch gerne mal, also vor allem in den Close-Ups von William Hurt, wenn er dann da irgendwie mit, mit schlechten Zähnen und wie halt in die Kamera grunzen hm. darf. Ich musste so ein bisschen denken an, ähm, The Final Program, ja, über den wir auch schon gesprochen haben. Ja. Ja. Jerry Cornelius, mhm. Miss Brunners letztes Programm und so, wo er dem am, am, am Ende, zumindest in der Filmversion, eben auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, Neandertaler halt ist. Mhm. Und, und all das. Und das Kostüm sieht auch so ähnlich aus. Ja, das war. Und, also, das ist halt, das ist, glaube ich, mein größtes Beef tatsächlich, eben, wenn man auf der Story-Seite dass eben, ich das Gefühl habe, der Film kommt eigentlich eben so, na, buch, elf, zwölf, dreizehn Jahre <lacht> zu spät. Die, die, die ganze, diese Leary wird ja auch durchaus erwähnt mhm. mit seinen, mit seinen äh, Experimenten, äh, seinen Drogenexperimenten, äh, wird die ganze Counter Culture und 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 all diese ganzen Sachen. Ich habe einfach so den Eindruck, huf, rein philosophisch ist der Film nicht so aktuell, wie er vielleicht gerne sein möchte. Mhm. So, Aber wie gesagt, ich meine, es gibt ja auch genug Sachen, die halt darüber hinweg retten. Und wird äh, William Hurt ist einer davon. Und die Effekte sind die anderen, die du ja gerade auch schon erzählt hast. Und äh, das, ich glaube, wenn man sich nur die anguckt, und das hat das, was ich auch ja vor dem Film vorher wusste, hm. ja, äh, dann, dann, dann ist da viel Schönes drin. Aber dazwischen ist halt auch eine Menge nichts. Das ist
0: also, ich möchte ich möchte das noch mal ganz deutlich sagen. Alles in allem mochte ich den Film. Der Film hat für mich deutlich mehr am Ende des Tages auf der Haben-Seite als auf der Negativseite. Mhm. Ich beschreibe das gerne als produktive Langeweile. Will heißen, es gab Ermüdungserscheinungen, es gab Längen, äh, Ermüdungserscheinungen meinerseits, in denen ich dachte, ja, jetzt hat mich der Film irgendwie verloren. Aber hinten raus machte eben vieles wieder wett. Weil gerade mhm. die letzten 15, 20 Minuten sind eben ein Amalgam aus anderen also erzählerisch, wie wie visuell aus anderen Stoffen die ich einfach mag. Ich dachte, oh cool, das ist 2001 meets ja. The Entity meets ja. Demon Seed meets Phase 4 meets äh, tausend andere Sachen, die ich gerne mag. Also irgendwie mhm. äh, allein visuell erzählerisch äh, ganz toll. Ich mochte auch, dass der Film so auf einen Punkt, da, so eine Punktlandung macht und dann äh, wirklich nach dem großen effektreichen Finale, wo wirklich drei Sekunden später auch vorbei ist, so Abspann, zack, weg und ähm, hat mir gut gefallen. Dann wiederum Dachte ich, wieso hat das jetzt so eilig? Wieso drückt er jetzt so auf die Tube? Hat es mm. aber irgendwie die vorher die vorherige 90 Minuten nicht für möglich, äh, nötig gehalten? Ich glaube, mm. es liegt einfach in der Produktions. Ähm Geschichte, Geschichte, dass er das nicht tut, weil ich glaube, mhm. wir haben ja einfach ein sehr, sehr redelastiges Skript. Czajewski ist einfach eher so für, naja, das, er, er schreibt ja schon fürs Kino, aber das sind alles eher so Bühnenstoffe oder jetzt irgendwie, das ich, ich meine das nicht so abschätzig, wie es jetzt glaube ich rüberkommt, aber das sind meistens Menschen, die in geschlossenen Räumen zusammensitzen und ähm, mhm. mit miteinander über über Dinge reden, gesellschaftspolitisch gerade hochrelevante äh, Themen wie, wie Network zum Beispiel. Und ich ich, ich kann schon verstehen, dass Russell eben auf dieses Skript guckt, was gefühlt 200 Seiten mehr oder weniger gehabt haben muss und sagt: Oh, das ist, das ist eine Menge Dialoge. Ich peitschte einfach jetzt mein gesamtes Ensemble so durch. Die reden, dass sich die Worte fast überschlagen wie in der Screwball-Comedy, nur damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, noch 30 Minuten Platz zu haben für diese ganzen Trip-Sequenzen.
1: Mm. Und ich
0: habe ich ab. Ich, ich glaube, dass das Problem des Films ist: es ist meine Wahrnehmung, dass Ken Russell spürbar kein Interesse hat an den ganzen Dialogszenen. Aus einigen frühen Momenten macht er noch was. Ich finde zum Beispiel dieses ganze Meet -Cute da zu Beginn mit, zwischen hier um, Eddie und seiner späteren Frau Emily bei der Party ganz, ganz hübsch. Es hat auch so ein bisschen, ja. so ein bisschen sinnlich, wie sie irgendwie da die, die Karotte in, in Dip steckt und, und daran mhm. rumknabbert und irgendwie ist es so. Hm? Auch, auch von, von Jeffrey Cronworth, der, äh, Worth, der zwei Jahre später Blade Runner gemacht hat, auch toll Szene gesetzt, also sieht auch toll aus, John Corigliano, toller Score und alles und so. Und dann, dann, dann kommt hab nichts mehr, genau, dann kommen die Kinderzimmer, dann kommen die Küchen, dann kommen die Wohnzimmer und Labore und äh, ja. wir haben keine gerade vorlesen, aber es ist eigentlich auch zu spät. Ne? Machen wir noch mal. Fuchsabrawler schreibt bei der UFDB, schöne Grüße, Psychophysiologe Professor Eddie Jessup, William Hurt arbeitet an einem kühnen Unterfangen, alle Phasen der menschlichen Evolution möchte er selbst nachempfinden, in seinem Unterbewusstsein aktivieren, okay, das ist ein Satz, egal, zusammen mit seinem Kompagnon Mason Parrish, lustig, Klappe auf, wieder William Hurt, nein, <lacht> das ist Bob Bellaban. führt er entsprechende Experimente mit einem Isolationstank, Charles Hate. genau, oh Charles Hate, wisst ihr,
1: mein Fehler. Und, und Arthur ist Bob Bellebelle. Ah,
0: verdammt. Aber dann ist es auch nicht sein Kompagnon, weil erstmal. Ja, ja,
1: nee, Arthur ist sein Kompagnon. Mason ist ja irgendwie eher. Ja, aber eher, eher so schreibt, Mason ist sein Kompagnon. Ich, ich habe nicht so ganz verstanden, was Masons tatsächliche ernstzunehmende Rolle ist in, 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 in diesem Experiment, weil irgendwie macht er ja mit, aber andererseits.
0: Er ist so ein softer äh, Gegenspieler, ne?
1: Richtig, genau, ja. Uh, ja.
0: Was tut ihr da eigentlich, Jungs? Ich gebe euch weiter mein Labor und mein Geld, aber ich finde nicht gut.
1: Richtig, genau, ja. Irgendwie will ich auch was von deiner Frau, aber, aber eigentlich bin ich ah, nur ein ja, guter Freund. Genau, das kommt also ja auch
0: so von ja. einem ersten positiven äh, Verlauf angefixt, reist Eddie nach äh, Mexiko, um an einem indianischen Drogenritual teilzunehmen. Die Folgen sind fatal. Äh, zurück in seine Heimat verwandelt er sich in einen primitiven Urzeitmenschen erwacht, unbekleidet in einem Zoo. Ja, das ist dieser Film. <lacht> Zwar hielt diese Verwandlung nicht lange an, doch Eddie ist eher fasziniert, denn abgeschreckt und möchte zum Entsetzen. Seine die Veränderung erschrocken mit ansehen Frau Emily, dass Blair Brown die Experimente weiter vertiefen. Punkt, Punkt, Punkt. Hinten raus dann doch noch eine sehr hübsche Inhaltsangabe, Dankeschön. So. Ja. Das ist dieser Film und jetzt weiter im Text. <lacht> habe eigentlich schon alles gesagt?
1: <lacht> also sagen wir mal so, ein, 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 deswegen war es mir auch noch ganz wichtig, diese, diese Inhaltsangabe nochmal noch mal zu hören, weil ich habe zwar so einen, so, einen, so einen vagen Verdacht, worum es in dem Film geht, hm. Aber das eben auch nochmal von jemand anders formuliert zu kriegen, ist gar nicht so verkehrt. Ja. Weil natürlich, sagen wir mal, der ganze Evolutionsteil und, und eben das, das Experiment und was passiert da eigentlich wann, da hast du völlig recht, das ist relativ linear und relativ klar und, und verständlich eben erzählt. Warum macht er das? Warum ist er davon so, so besessen? Und warum glaubt er, dass er das auf diese, auf diese Art und Weise lösen kann? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir fast einig, dass, dass sie irgendwann mal drüber reden. Mhm weil sie reden über alles, aber ähm, ich hätte es jetzt auf den Punkt nicht formulieren können. Ja. Und äh, das ist eben auch so ein, mit so ein Problem. Ich meine, gerade in den Dialogszenen schätze ich ja doch durchaus eine gewisse Form von Realismus. Etwas, was man jetzt so nicht unbedingt mit Ken Russell verbinden würde. Mhm. Aber die Leute reden übereinander weg. Sie reden mit, mit vollem Mund. Sie reden, während sie um einen Tisch herumgehen, während sie irgendwelche anderen Dinge machen. Und ähm, das ist gerade bei der sehr hohen Gesprächsebene, die die meisten da bemühen, ähm, schon, schon nicht, nicht uninteressant und, und hilft, glaube ich, tatsächlich, dieses Gefühl zu unterstützen, was ich vorhin sagte, dass da eben wirklich echte Wissenschaftler eben über ihre Themen miteinander reden. Mhm. Das heißt, es ist jetzt vielleicht unter Umständen gar nicht notwendig, dass ich es verstehe, na? aber ich als Zuschauer muss verstehen, dass dies es verstehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht der Film schon ganz, ganz gut. Er macht es halt ein bisschen viel, ein bisschen häufig. Um, ein bisschen zu lang, aber äh, das, das, das ist schon, das ist schon ganz nett und ich finde eben auch, äh, das ist, das ist ja auch eine gewisse Fingerübung, eben Leute äh, interessant in Szene zu setzen, die eigentlich eben nur miteinander quatschen die ganze Zeit. Hm. Ja, ich meine, wenn man, wenn man hier unsere Gespräche filmen würde, wäre es vermutlich auch nicht super spannend. Äh, also ja. visuell gesehen. Ja. Und da, da, da gibt sich Ken Russell halt schon sehr viel Mühe, finde ich. Und er, verliert auch, nicht das, also er verliert, verliert auch nicht das Interesse daran, es äh, über den gesamten Film hin immer und immer wieder zu versuchen, weil es bleibt mir gar nichts anderes übrig, weil die Leute reden ja auch den ganzen Film über. Mhm. Ähm, es ist nur für mich als Zuschauer irgendwann nicht mehr interessant, glaube ich zumindest, weil äh, so oder so ähnlich habe ich es eben schon mal vor einer Dreiviertelstunde gesehen. Mhm. Ja, und und äh, da sich eben die Setpieces dann auch irgendwann nicht mehr wirklich ändern, ist da dann eben auch nicht mehr so wahnsinnig viel rauszuholen. Aber zum Beispiel gerade wenn, wenn Blair Brown dann am Ende noch mal ihren, ihren Halbmonolog da irgendwie äh, ähm, abliefern darf, wo sich die Frage stellt, was, 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 was eigentlich ihre Beziehung zu, zu äh, Eddie Jessup da, da ausmacht und all das, da, da macht er ja schon noch ein paar interessante Sachen und filmt das eben auch mal von außen und dann darf sie irgendwie ans Fenster gehen und rausgucken mhm. und so eine Sache. Also äh, es ist. Es, es wirkt eben auf mich eher wie eine Fingerübung von einem, von, also gerade von einem Regisseur, der, wie er an anderen Stellen zeigt, visuell sehr viel beeindruckende Arbeiten. Kann. Ich,
0: Ken Russell ist einer der großen Ästheten. Und ich meine, auch wenn wir, ich kann mich jetzt nicht ohne Detail unsere Gespräche zu Gothic und, und uh, Crimes of Passion und Tommy erinnern, aber wir waren da überwiegend sehr angetan von den Filmen. Ja. Ähm, wenn wir auch Kritikpunkte hatten, aber auf einer rein inszenatorischen, also ästhetischen Ebene, audiovisuellen mhm. Ebene ist eben Ken Russell ziemlich, ziemlich unantastbar. Ich, ja. ich glaube, in unser beider Augen. Und hier hat ja. man eben das das Gefühl, er hat, er muss sich ja wirklich abrackern an einem Skript, das eben ihn dazu zwingt, Menschen an Tischen sitzen zu lassen und auf, auf, auf Couches Platz nehmen zu lassen und an, an Küchentresen stehen zu lassen und eben Gespräche führen zu lassen an Labortischen, die er, an denen er wirklich ja kein, kein groß, größeres Interesse hat. Er, er er versucht, das so interessant zu gestalten, wie, wie nur möglich. Du hast gerade ein gutes Beispiel genannt. Ich finde, ein anderes schönes visuelles Motiv ist das, was er immer wiederholt einsetzt. ist Nämlich immer Eddie in diesen langen, von von hinten so beleuchteten Korridoren irgendwie mm. auftreten zu lassen. Und ich glaube, mm. auch seiner seine Figur auch eine gewisse einfach Größe, also spirituelle, nicht greifbare Größe zu, zu verleihen, die ihn auch zum Beispiel so, so attraktiv macht für, für Emily. Ja. Ich muss hab ganz ehrlich, er, er ist ja als also rein nur auf dem Papier, als Figur total
1: unattraktiv. Also, ja, ist, ja, ja, ist richtig. Ich mein, er ist ein Arschloch, Willi kann man mal so sagen. Also, ja, ein, ein, ein unterkühltes, distanziertes Und
0: er kokettiert auch noch damit.
1: Was, ja, 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 er findet das ja halt total cool. Ja. Ich meine, er, er, er hat natürlich Glück, dass er William Hurt ist, ja ne? weil also auch gerade in jungen Jahren der Sah schon sehr schnieker aus, der, der Mann. Klar. Also war, war, war schon hübscher. Ähm, aber äh, ja, nee, also Eddie Jessup ist jetzt nicht jemand, mit dem ich gerne Bier trinken möchte. Oder Pilze nehmen.
0: Ich glaube, die, äh, die Frau von Bob Balibans Figur sagt einen schönen Satz. Sie sagt, ähm, oh, she's still crazy about him and, and he is still crazy. <lacht>
1: ja. Das fand ich sehr hübsch. Sowieso. Äh, äh, Dory Brenner äh, heißt die Schauspielerin. Die kam ja auch erschreckend bekannt vor mhm. Wobei ich aber ehrlicherweise, also ich habe hab mir mal ihre äh, Filmografie angeguckt, also ich glaube außer The Love Boat hätte ich jetzt spontan nichts gesagt, wo ich gesagt hätte, ach ja, da ja, kenne ich sie. Mm -hmm. Und an die Episode mit ihr, da kann ich mich auch nicht erinnern, also von daher weiß ich nicht, aber, aber, das, aber das Gesicht kam mir sehr bekannt vor. ja
0: Ach, Love Boat, ähm. Das macht mich traurig, weil ich hatte mich wirklich auf All Sets gefreut, ähm, habe ihn auch genau wie du nie in Gänze gesehen, mit Sicherheit den Auszügen, denn einige Sachen kamen mir merkwürdig vertraut vor, ich meine ihn als Jugendlicher mal angefangen zu haben und nie, nie zu Ende gesehen zu haben, aber einige Bilder haben, haben sich sehr in mein Gedächtnis eingebrannt, inklusive, also vor allem eben die von Eddie da in diesem Isolationstank.
1: Ja. Ach, Was ja
0: unangenehm ist, aber ein, wir werden ja informiert, dass die meisten äh, Testsubjekte das ganz, die menschlichen, das als ganz angenehm empfinden. Ja, ja. Diese
1: so, 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 hm. so sagt man, aber ich meine, erstens, also ich, ich, ich habe hab so eine leichte ich habe ich hab so Beklemmungen Ja, halt, ja. ja. ja, ja. Von daher, und da kriege ich sie ja auch besonders. Und es hilft auch nicht, dass, dass sie Arthur Rosenberg halt irgendwie alle drei Minuten fragen, ihn fragen lassen, irgendwie, Bist du okay, Eddie? Ja. Bist du raus? Ja. ja. Reicht es dir? Soll ich abbrechen? Oh. Ich will, ja, mach mal endlich.
0: Erzählerisch gibt es fast nur Defizite, aber wie gesagt, einige Dialoge sind ganz cool, es sind aber einfach zu viele Dialoge, ich glaube ein ja. bisschen weniger wäre mehr gewesen, ich habe deswegen auch Penny äh, so so prominent erwähnt, nicht weil ich jetzt ein riesengroßer Fan bin seiner Kunst, sondern weil ich denke, oh der Mann hat drei Academy Awards gewonnen, deswegen ist er ist quasi auch sein, sein Schaffen unantastbar und dann auch noch so kurz vor seinem Ableben dem ist nicht so. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man eben einem Mensch wie Ken Russell einem zu dem damaligen Zeitpunkt etablierten Künstler sowas in die Hand gibt, dann muss man eben auch damit rechnen, dass er so sein eigenes Ding draus macht. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wo ich wollte. Ich wollte eigentlich einen guten Punkt machen und ich habe mir jetzt wieder verloren.
1: Oh, schmeiß mal ein Pilze, vielleicht kommst du drauf.
0: Ich glaube einfach, es ist wichtig, die, die Rolle von die Rolle den Status von Chejewski, den er zu dieser zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere hatte im Hollywood System nun mal zu unterstreichen, wahrscheinlich einer der letzten Autoren, die wirklich von Rang und Namen waren, mit dem man auch einen Film vermarkten konnte. Das war eben mhm. kein Ken Russell Film, so habe ich äh, die die Produktionshistorie gelesen, als der Outer States erscheinen wollte, sondern wirklich eine Patty Chejewski Produktion. Das ist ja. der neue Film von dem Typen, der Network geschrieben hat, weißt du, der irgendwie Oscar Gewinner vom vorletzten Jahr. Und das ist ein neues Prestigeprojekt hier für sehr, sehr viel Geld und der Film hat wirklich sehr, sehr viel Geld gekostet, also 15 Millionen Dollar waren 1980 jetzt eine ganz schöne Stange Geld und ja. äh, vieles davon ist eben in die Effektarbeit geflossen und da kommt eben Ken Russell an und sagt, nee. Skript ist doof, ich lass die mal, ich peitsche meine Schauspieler da durch, der, der Effektspezialist gefällt mir nicht, der wird erstmal gefeuert, ich nehme jemand anderen, dann lass ich da Dick Smith, der auch etablierter Effektkünstler war ja für ähm, Exorzist und Part und so weiter, mhm. auch nochmal austoben, neue Blubberblaseneffekte aus, ausprobieren und plötzlich kostet das Ding einfach ein Schweinegeld, einfach nur für die Effekte und alles mögliche <lacht> <lacht> und Chayeski ist raus und merkt irgendwie oh, keiner hat in, in Interesse mehr an in meinem Skript der Typ will einfach hier nur seine seine ähm, Ken Russell Höllentrip Show machen und äh, ich ja. meine das ist das ist, aber das ist eben das, das Beste, ich möchte nicht sagen, das einzig Gute an dem Film, aber das Beste an dem Film, das sind ja. diese weirden Sequenzen, das ist der Jesus am Kreuz oder William Hurt am Kreuz und
1: mit, mit, mit genau, mit, mit äh, neunäugigem äh, äh, Ziegenkopf. Richtig, ja. die
0: Ziege überhaupt ja. und ach, das ist äh, hier und äh, ganz toll fand ich zum Beispiel auch hier Eddie und Emily dann, die dann zu, zu Staub werden und dann so oder zu Asche und dann zerfallen ihre Körper, toll, was für ein Aufwand, mhm. sieht super aus. Ist nicht schlüssig ja. irgendwie, kommt aus dem Nichts, ja. aber ist ein tolles Bild. Ist auch, glaube ich, Teil dieses Mexiko-Trips, wo, wonach ja, ich ja, sowieso genau. fragte. Nach so einer Erfahrung, nach solchen Visionen, gehe ich da wirklich ja. zurück und sage, cool,
1: das mache ich normal. Ja, dafür will ja. ich noch mehr. Aber dieses, ah. ich, ich fand, ich meine das, das kann Ken Russell natürlich wirklich sehr, sehr gut. Halt Emotionen oder, oder, oder Geisteszustände zu visualisieren. Mhm. Und so dieses, diese, diese, diese Form von selbst auf Auflösung des Selbst, nicht Selbstauflösung, sondern die, die, ne, das, 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 das Ego, und das ist ja natürlich ein großes Problem für, also, für Eddie, beziehungsweise für seine Umgebung, dass er so einen Ego-Trip hat, ja. ne, ähm, oder fährt. Und dass er da im Prinzip dieses, durch, durch die, durch diese Champignonsuppe da, dass er quasi aufgelöst wird und zwar ganz, ganz buchstäblich in diesem im, Im Wind der Zeit, wenn man so möchte. Ne? Ja. Und, und das ist, es ist, das ist sehr lyrisch auf der einen Seite. Es ist, meine, Ken Russell ist keiner, keiner für die subtilen Töne, aber es ist eben auch auch visuell sehr beeindruckend. Und es dauert ja auch ewig. Ich gucke mir das an, dachte so bei mir: Wow, das sind jetzt irgendwie die, wie drei, vier Minuten, mhm. die ich diesen Sandskulpturen zugucke, dabei eben äh, verwehrt zu werden. Und es sieht toll aus. Ja. Andere Leute hätten sowas irgendwie als als Nachtschleife oder so. Also, was ist es? Aber <lacht> es ist ähm, hm. im Fernsehen. Aber es ist wie es ist, es ist ja eine es ist, es ist eine, eine schöne visuelle Lösung dieser des Drogentrips halt im Prinzip. Und für, für, für so eine Sachen bin ich halt, halt sehr dankbar. Hm. Während ich natürlich sagen wir mal die die brachialeren Momente im wird keine Ahnung, wenn dann eben diese diese mit ziege oder was auch immer sein soll, da wie Offscreen geschlachtet wird und sich literweise Blut über einer Bibel? Ist es eine Bibel? Ich also wenn man so, ein, so, ein, so ein beschlagenes güldendes Buch ergießt und so eine Sachen, das ist so also ne, da, wie, noch nochmal, subtil ist anders, bei Ken Russell auch Fehl im Platz. Aber das sind eben diese Sachen, die ich eben so, so, so liebe und die ich halt gerne mag und die ich auch gerne sehe, weil eben ich eben auch sehe, dass eben Ken Russell da versucht, irgendwie seine eigenen Neurosen in irgendeiner Form abzuarbeiten anhand der Probleme seiner Figuren. Mhm, und ähm, äh, ich, ich, ich glaube, dass eben sagen wir, der Stoff an sich von, von Arthur States äh, und die Figur von, von, von Jessup sich rein theoretisch dafür ganz hervorragend eignen. Also hätte ich nicht auch Teil der, der, der Produktionsgeschichte mir angelesen, hätte ich immer noch gedacht, naja, also es ist vielleicht jetzt nicht der allerpersönlichste aller Ken-Russell-Filme, oder sagen wir mal nicht das, woran er persönlich das riesengrößte Interesse hätte, aber dass er irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie auf Platz 27 war der Wahl des, des Regisseurs. Mhm. Ähm, dafür hat er aber trotzdem auch etwas, etwas gemacht, was sehr stark widerspiegelt, einfach die, die Themen, an denen er sowieso immer arbeitete. Ja, no? ja, ja. Und das ist das, so, gerade diese christliche äh, ähm, Ikonografie und so eine Sachen, damit hat er eben irgendwie so seine Stresspunkte. Ja. Das ist alles da und ist alles cool. Und dafür dafür gucke ich mir den Film auch sehr, sehr gerne an.
0: Ich habe das Skript nicht gelesen. Ich vermute mal, dass ist alles auf seinem Mist gewachsen. Oder der hm. Großteil davon. Also, ja. es ist für mich einfach ein harter tonaler Bruch zwischen den Dialogszenen, die ungefähr 90 Minuten der knapp zweistündigen Spielzeit ausmachen und diesen ganzen. Trippigen Traumsequenzen, die hab komplett nach Ken Russell stinken, die eben auch so in Gothic auftauchen, so oder so ähnlich, oder ein bisschen der Schlangenfrau und sowas. Ich, ich tue mich schwer tatsächlich, weil ich, 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 ich schätze den Film auf einer sehr, sehr theoretischen, verkopften, kalten, akademisch, analytischen mhm. Ebene, nämlich einfach als ganz, merkwürdiges Produkt, also ich, ich freue mich, dass er existiert, dass im Studiosystem, Hollywood-Studiosystem der, der 80er Jahre, dass es eine Studioproduktion gibt mit einem sehr, sehr saftigen Budget ausgestattet, wo Ken Russell 15 Millionen Dollar gegeben werden, um diesen ja. Film zu machen. Ich, ich finde gut, ich, ich finde gut, dass es passiert ist. Ich bin etwas traurig über das, was dabei rausgekommen ist, aber ja. die, die Essenz ist ist gut. Ich glaube, da passt einfach nur das eine nicht zum anderen und ich würde dennoch sagen, der Film ist absolut
1: sehenswert, aber Ja, äh, sagen wir mal, ich glaube, das Verkopfte und, und das, das äh, sowieso Distanzierte, das gibt der Film ja quasi vor. Hm. Na, also äh, erstmal auf der auf der Basis seiner Figuren, also ein voran halt william Hertz figur hm. Ähm, aber eben natürlich auch, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, eben auf der, auf der Ebene, auf der sie sich unterhalten. Und das ist halt dann eher, eher Paddy's Werk als Ken's. Und so. Und ähm, von daher finde ich es gar, gar nicht so schlimm oder gar nicht so, so verwerflich, den Film eben eher so auf so einer theoretischen Ebene äh, betrachten zu wollen, glaube ich. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich eben, sagen wir mal, mehr Ken Russell erwartet habe, als ich bekommen habe. Mhm. Weil das Russellige, was ich bekommen habe, das ist, ist, ist eben sein Geld auch wert. Ja, ja, klar. Ja, und, ähm, aber ja, er, er, er fäst mich eben auch grundsätzlich wenn, lieber zerebral lieber, lieber an als äh, visceral, will ich sagen ja. eben. Meine emotionale Reaktion auf die drei Filme, die wir von, von Russell schon besprochen haben, ist größer als auf den hier. Das, das muss ja nichts Schlechtes sein. Das hat ja auch durchaus seine, seine, seine Berechtigung. Ich glaube. Ich glaube, was ich ihm tatsächlich, deswegen sagte ich es vorhin auch mit, mit Beef, ihm eher, eher etwas Übel nehme, ist, dass er das nicht konsequent macht. Dass er eben nicht konsequent eben einfach die, 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 die trippigen Momente hat oder konsequent eben nur die, die äh, verkopften wissenschaftlichen Momente. Von mir ist auch gar nichts gemischt in einer guten Dosis. Mhm. Ich, ich, ich nehme ich nehm ihm diesen Affenmenschen übel, glaube ich, ist, ist, ist mein <lacht> Punkt. Weil es, wir, wir verbringen unglaublich viel Zeit in einer, in einem, in einem, in einem wie, ganz richtig gesagt, also in einer Art Proto-Werewolf. Das ist der
0: Körperhorror-Aspekt, ja. Äh,
1: ja, aber, 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 wir, aber wir dafür, dafür ist ja nicht Cronenberg genug, ehrlicherweise. Ja? Und, und das, 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 das ist schwierig, finde ich. Ähm, weil, weil, wie gesagt, der. der diese ganze Sequenz mit, mit, äh, mit Neandertal hört. Neander hört? Ja, hast ja schon. Genau, jedenfalls, die, die, die geht echt, die geht eine halbe Stunde. Das ist, das ist, das ist ewig, ewig lang und es passiert halt gar nicht mal so wahnsinnig viel Interessantes. Und vor allem bezieht es sich nicht auf, auf, die, auf die verkopften Themen, die besprochen hm. werden, oder die trippigen Bilder, die wir zwischendurch sehen. Das ist einfach da. Ja. Und ich habe so das Gefühl, es ist, als, 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 als würden sie eben es wird in das Studio oder sowas irgendwie reingeredet und gesagt, na komm, wir brauchen hier noch irgendwie so ein bisschen so, ne, was, was was für die für, für, für die, die Jaws so toll fanden oder sowas. Keine ja, Ahnung. Ja, klar, das es ist eine unglaublich
0: lange Spannungssequenz, wo halt wirklich dann irgendwelche Sicherheitsleute durch Heizungskeller gejagt werden genau. und von einem Affen. Ja. Ich, ich ja. fand es eben nicht verkehrt, das passt eben nicht zusammen, das ist das eine Problem, dieses Viszerale mit dem zerebralen, das so absolut adäquat perfekt umschrieben auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Und das andere sind eben, das andere, was für mich eben negativ Eindruck hinterlässt, ist die Tatsache, dass ich mich oft an andere Filme, einige, die früher auch schon im Kino erschienen sind, einige, die in den Jahren darauf kamen, unter anderem eben von Cronenberg, erinnert und dachte, das habe ich immer schon mal besser woanders gesehen. Mm. Klar, wenn hab William Hurt oder Eddie Jessup sich hab in diesen in dieses Kokon-Stadium da begibt und dann habe irgendwie quasi wie so eine halbe Raupe da, da durchs Bild wackelt, das ist schon tricktechnisch ganz toll, aber ich dachte, ja, das ist eben nicht die Fliege. <lacht> und ich meine, das kann man dem Film schlecht zum Vorwurf machen, weil vielleicht war auch, waren auch die Make-up-Tricks noch nicht da und der Film offenbar auch nicht wirklich, da, darauf liegt nicht der, der innerliche Fokus des Films, aber ich denke immer, wenn ich sowas sehe, wenn du schon sowas machst, dann mach es eben richtig und so wirkt das eben wie ein, ein fast schon ein bisschen schizophrenes Stück Kinokunst, weil der ist eben mal dies, irgendwie rein auf der Kopfebene ein reines ähm, Dialogstück, in dem Leute in relativ nackten Räumen sitzen und recht nicht dann in total abgefilmt Dialoge miteinander führen. Schuss gegen Schuss und dann eben zack, 15 Minuten lang weirder Shit und dann zwischendurch 20 Minuten mal irgendwie so fast schon, ja, so, so eine Art Chase-Movie, fast schon Slasher, Proto-Slasher-Horror, wie er dann später in den späteren, späteren 80ern super super populär und Mainstream wurde, wo irgendwie einfach ein Affenmensch ähm, hm. vermeintlich unschuldig durch Heizungskeller jagt. Es, es passt eben nicht zusammen einfach. Aber ja. Wie gesagt, so nicht mehr als die Summe seiner Teile, aber die 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 Teile sind echt sehr hübsch ja. teilweise. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ah,
0: du hast die besseren Worte gefunden. Ähm.
1: Ich habe ganz schön, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz schön mit den Worten gerungen, weil ich glaube, ich glaube, ähm, du, durch die durch die Einzelteile, wie du es gerade auch sehr schön gesagt hast, äh, ist der Film für mich schwierig greifbar. Mm -mm. Wenn ich ihn, oder anders gesagt, ich glaube, wenn ich ihn interessanter fände, würde ich ihn gerne irgendwie mal im Zuge, oder hätte ich ihn gerne im Zuge irgendwie einer Hausarbeit oder sowas mhm. äh, mal auseinandergepflückt. Äh, dann hätte ich mich vermutlich auf irgendeinen der Teile beschränken müssen und dann hätte ich damit auch irgendwie 20, 30 Seiten gefüllt. Es ist, was es ist, möchte ich sagen. Also, sch schwer, schwer greifbar, ein, in einzelnen Aspekten, sehr hübsch, sehr gelungen. Durchaus, der Film ist ja auch nicht unspannend zum Beispiel oder auch, auch, auch äh, eklig an einigen, an einigen Momenten und, äh, und, und so, aber er ist, ja, er packt mich halt nicht so sehr, wie ich gehofft habe, dass er es das täte. Ja.
0: Was ich immer wieder packt, ist äh, Adina Fox, beziehungsweise ihre Ach, war <lacht> ist, Ja, Also komm, was Besseres war, jetzt nicht rauszuholen, aber Nein, das ich, ist es kommt von Herzen. Das ist richtig. Das ich, weiß, ich weiß es auch sehr zu schätzen. Erzähl mal was über Alina Fox, bitte.
1: Ja, bei mir gibt es keine Affenmenschen. Ja. Ähm.
0: Vielleicht geht es den Comics gut, ich weiß nicht. Nicht, dass die, die eh schon perfekt werden, aber wie verbessert man
1: Perfektion? mit Affenmenschen. Ja, grüne Affen. Angeblich, angeblich, verkaufen sich Comics mit grünen Affen auf dem Cover besser, mhm. statistisch gesehen. Ja, Och, okay. ja ist so. Ich weiß, ich weiß, nicht warum, aber ist so. Dafür ein, ein, ein Hörer von uns hatte irgendwann mal hatte mich mal irgendwann eine Zeichnung anfertigen lassen meiner meiner Comicfigur Lina Fox mit äh, einem der Templer aus den reitenden Leichen. Ja. Und ich habe ja seitdem so ein bisschen, so ein bisschen äh, den Wunsch gehegt, äh, auch auch meine eine ne Story zu machen mhm. eben mit. So, 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 so Moda-Rittern oder sowas. Ich finde das ja irgendwie cool. Bis dahin gibt es aber natürlich auch genug andere übernatürliche Dinge, ähm, die, die meine Figur so trifft im Laufe ihrer verschiedenen Hefte, die man alle kaufen kann. Und zwar auf alinafox.de. Da gibt es einen kleinen Shop und da gibt es die einzelnen Hefte. Und wenn man mehr von den Heften kauft im Übrigen, dann äh, rechnet sich irgendwann auch der Versand. Wenn man nicht viele einzelne Hefte rumzustehen haben möchte, gibt es natürlich auch noch den Sammelband. Da sind die ersten fünf Hefte drin zusammengefasst. Und wenn man gar nicht lesen mag, was ich jetzt komisch finde, aber sagen wir, wir sind ja hier auch ein, äh, ein Audio-Format sind wir ja, da gibt es natürlich immer auch noch die Hörspiele. Und äh, davon sind auch noch ein paar in meinem Keller, die ich wahnsinnig gerne loswerden würde und das das, das das Schöne daran ist, erstens, mein Keller wird äh, leer, wenn welche äh, abgehen und zweitens, andere Leute können die Sachen hören und da hoffentlich damit sehr viel Freude haben. Ich verschicke sie auch selbst und, und, und mal noch mein Willi drauf und so. Ja, ja
0: Und ich hoffe, das ist ein Mensch zu schätzen und ähm,
1: kaufen sie dir ab. Ich hoffe auch. Was ähm, kann man dir denn abkaufen?
0: Mir persönlich gerade gar nichts, aber uns kann man fördern, wenn man das Planungskino fördert bei Patreon. Und ähm, das bringt Vorteile mit sich. Zum Beispiel einfach die Tatsache, dass ihr diese Folge eine Woche hört vor allen anderen. Und das schon für zwei Euro im Monat. Das ist manchmal ganz cool, vor allem, wenn man neu damit anfängt, also irgendwie bei uns für zwei Euro einzusteigen. Man kann das jederzeit kündigen, aber man kann zum mhm. Beispiel eine Folge hören und sagen, ach Patrick und Daniel teasern gerade XY an für nächste Woche, ich würde das gerne jetzt hören und zack. Hat man die Folge da vor ist Ja, ist es. Ja, voll gut. Eine Woche vorgespult, Ist es nicht toll? Und ja. wer noch zwei äh, Euro mehr übrig hat, der, ähm, ich habe übrigens meinen Namen zuerst genannt, nach ne? der, der eseland das zuerst. macht das, das gar, ist gar
1: doof. Das macht doch gar nichts. Du machst ja auch die Arbeit.
0: Mehr zwei Euro mehr im Monat investiert, nämlich vier Euro, der kann auch noch eine Bonusfolge dazu genießen und äh, vieles, vieles mehr. Es wird demnächst auch wieder kleine Previews geben, wenn wir unseren Discord-Server starten. All das kommt dann äh, demnächst. Und natürlich auch Zugriff auf das gesamte Archiv, die ersten plus wie Minus 170 Episoden Bonus Kino äh, zum Nachhören. Also lohnt sich durchaus und ihr habt das gute Gefühl, ein unabhängiges äh, werbefreies. das betone ich nochmal, weil das gibt es ja heute kaum noch podcast formal hm. unterstützt zu haben. Also wir werden niemals anfangen, euch die Ohren voll zu labern mit lobenden Worten über Produkten, die ihr niemals kaufen wollt. Bloß um, damit wir hier irgendwie 3,50 Euro verdienen. Ne? Also ja, als kleines richtig. Dankeschön spendet genau. gerne und reichlich und kauft Daniels Comics und Hörspiele. Und nächste Woche gibt es eine Bonusfolge, also
1: hier schon mal ein kleiner Teaser für unseren Abspann. Genau, und wenn ihr jetzt das schon gekauft habt, könntet ihr sie hören. Das stimmt, nee, ich glaub, ja, ich, ja.
0: Also wenn ihr ja. jetzt neu einsteigen würdet, ne, wenn ihr bisher kein Patreoni wart, aber jetzt einer werdet, dann könnt ihr jetzt sagen, ich würde jetzt sofort gerne die Bonusfolge hören und ihr könnt sie hören. Und wir haben sie noch nicht mal aufgenommen. das ist, ja, das ist, das ist merkwürdig.
1: Ei, weil, ja, ich, äh ich, ich bin heute Abend etwas verwirrt. Es mag, es mag an den Filmen liegen, yeah. die wir besprechen.
0: Wir sprechen über Flatliners. Und das machen wir jetzt gleich mal ordentlich und lesen die ufdb inhalte sogar bevor. Aber ähm, nicht bevor ich den Cast und die Crew verkündet habe. Wir reden mhm. über einen Film aus dem Jahr 1990. Heute ist ein schöner Tag. Zum Sterben ist der deutsche Zusatztitel. Die Regie führt der bereits erwähnte George Schumacher. Produziert hat das unter, unter anderem eben der auch bereits erwähnte Michael Douglas. Aber überhaupt hinter der Kamera auch ähm, ganz tolle Leute am Werk. Wie James Newton Howard, Jan de Bond vor seinem großen Durchbruch mm. als Regisseur und vor der Kamera eben Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, Oliver Platt und alles, was damals so an äh, Jungstars, sehr, sehr weißen Jungstars äh, ja. in Hollywood Rang und Namen hatte. Ja, ja, ja. Ich habe mich gefragt. Ich glaube, Kevin Bacon kriegt diesen Extra-Credit so "and Kevin Bacon ass". Und mm -hmm. er war, glaube ich, schon der, der die stabilste Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ja, ich glaube, ich glaub, er war schon, war schon, ein veritabler Star, wobei äh, natürlich Kiefer Sutherland hatte Lost Boys. Ja, Stand stimmt By Me, dann, ja. Young Guns hat er gemacht. Ach, stimmt, ähm, Young Guns, ja, natürlich. Ja, also von daher war er schon, also im Prinzip alle, alle, alle Schauspieler, die wir in diesem Film sehen, waren zu der Zeit, als der Film rauskam, schon der heißeste Scheiß. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Ähm, das war so das war so die, das war so Brad Pack 2.0. Mhm. Und, und, und ich, 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 hab, ich, ich erinnere mich auch daran, dass der Film mehr oder weniger genau so vermarktet wurde.
0: Julia Roberts, war das vor Pretty Woman? Oder war es im gleichen Sommer
1: wie Pretty Woman?
0: Es war Na. im selben Jahr wie Pretty Woman. Es war beides 1990, glaube ich.
1: Puh. Ja. Ich kann mich aber nicht in den Sinn, welcher von den beiden zuerst rauskam oder aber zuerst wahrgenommen wurde. Ich würde schätzen, dass äh, bestimmt haben, haben sie Flatliners auch rausgegeben mit äh, der neue Film mit Pretty Woman. Der Teufel für
0: Pretty Woman. Ja, ja, sowas, ja. Ja. Äh, ja, ich lese gerade, Pretty Woman erschien im März 1990, ohne jetzt das Veröffentlichungsdatum von Flatliners zu kennen, nämlich ich an, Flatliners erschien später. Denn ich glaube, so zur saure Guckenzeit im Januar, Februar würde niemand ein starbesetztes ähm, Mainstream-Produkt wie Flatliners auf den Markt schicken. Wahrscheinlich ist es ein Sommerfilm, würde ich jetzt mal sagen. Von daher
1: Ja. Oder früh Ja,
0: Julia so. äh, Roberts sicher zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht der Star, der sie dann ein Jahr später sein würde, aber ich glaube etwas, mit dem man das natürlich absolut recht auf dem Kinoplakat und den Trailern sicher wuchten kann, ein Pfund. Ähm, und äh, William Borton Oliver Platt sind ja auch nicht gänzlich unbekannt, wobei natürlich eher so die zweite Geige spielend in diesem
1: Film. Ja, wohl, wohl, wahr, wohl wahr. Aber ich, ich erinnere mich noch daran, dass äh, Oliver Platt eben zumindest zeitweilig so wirkt, als hätte er eine gigantische Karriere vor sich. <lacht>
0: Ich habe ihn immer gern gesehen. Ja, ja. So als Second Banana in so ziemlich jedem Film. Außer in Funny Bones, wo er auch die Hauptrolle spielt.
1: Aber. Richtig, genau. Aber ne, sie, haben, sie haben ihn aber gerne in solche Filme gepackt. Mhm. ne? So, auch also, die, die, die Musketierfassung von Richtig, Mitte ja. der 90er und sowas. Ne? William Baldwin, naja, ja, ist halt einer von den Baldwins. Ich kann die mal nicht auseinanderhalten. Von daher, poff.
0: Es, es gibt die mit Schauspieltalent und es gibt die mit Charisma <lacht> und es gibt die mit äh, die Pretty Boy William, äh, Baldwin, die Pretty Boy Williams. Aber ich glaube, äh, William Baldwin ist eher so der der, der Pretty Boy.
1: Ja, das der ja, Und die anderen sind
0: Zeit. die mit Talent. Hm. Ach, ich, ich habe ich hab keine Meinung zu ihm. Es ab da in diesem Film. Ja, ich ja. habe hab sowieso ein bisschen... Also mittelgroßes Beef mit dem Film. oder vielleicht gleich, mhm. nachdem wir den als Inhaltsvergabe mhm. In verlesen haben. Geschrieben hat Simon Shade. Natürlich. Natürlich hat er das. Und äh, er schreibt fünf Medizinstudenten Unternehmensmittel, medizinischem Gerät, Selbstversuche zur Untersuchung todesähnlicher Zustände. Dazu halten sie äh, für eine kurze Zeit nacheinander ihr Herz an, um dann wiederbelebt zu werden. Die Folgen der Versuche sind jedoch fatal. Alle erleben Flashbacks von früheren Sünden, die sie verfolgen und sich für die Einzelnen bald auch physisch manifestieren. Die Suche nach einem Gegenmittel wird dadurch brandeilig Punkt, Punkt, ein Gegenmittel?
1: Naja, okay. Ja, ja, ja okay. Können wir, lassen, wir, lassen wir so Geld. Es ist okay. Ja. Es ist okay.
0: Also, ja. <lacht> bei, uns, bei uns glänzt auch nicht jede Folge Gülden, die wir aufnehmen. Und ich glaube, nicht jede von Moonsheds gefühlt 8000 Inhaltsergaben ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: absolut. Auf dem hätte, ich, hätte ich auch nicht behauptet. Ja. Nein, nein. Wie bist du denn zu dem Film gekommen? Wann hast du ihn gesehen? Mm, das ist eine gute Frage. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, dafür war ich, glaube ich, auch noch ein bisschen zu klein würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ist der ab 12 bis der ab 16? Ab 16.
0: Wobei ich mich zwischenzeitlich fragte, warum, aber
1: ja, 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 damals war das aber so, glaube ich. Ja, nee, von daher war ich da mindestens ein Jahr zu zu, zu, zu jung für. Ähm, ich habe halt ich habe halt aber die 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 Werbung halt darauf und runter von gesehen. Die hatte mich schon sehr interessiert. Hm. Äh, die ganze Thematik fand ich halt irgendwie schon schon sehr spannend. Von da, daher habe ich ihn relativ bald, glaube ich, gesehen, als er dann auf Video rauskam. Gibt ke keine, keine wirklich dringende ähm, nostalgische ähm, Erzählung dazu? Ich habe ihn halt gesehen, ich fand ihn damals gut, fand ihn, fand ihn sehr spannend, habe ihn dann relativ bald wieder vergessen. So Ende der 90er habe ich ihn wieder gesehen und äh, habe mich aber mal sehr, sehr, sehr tief verbunden gefühlt mit dem Film. Ja. Glaub ich glaube, gerade so dieses Thema halt, äh, schlechtes Gewissen, Büßen für seine Sünden, der ganze Kram, der hatte mich halt wie damals sehr angesprochen weil ich auch nicht so wahnsinnig stolz war auf bestimmte Dinge, die ich gemacht habe und all das. Die philosophischen Aspekte fand ich, fand ich durchaus ganz gut. Und ich war halt hochbegeistert. Da hat an dem Teil sich auch relativ wenig geändert von der, von, ähm, der schauspielerischen Leistung, gerade unserer, unserer Hauptdarsteller, die, die tatsächlich relativ viel geben, habe ich das Gefühl. Deiner, deiner Reaktion nach sind wir da unterschiedlicher <lacht> Meinung. Dann habe ich ihn jetzt aber jetzt lange, lange, lange nicht gesehen. Und hatte ihn jetzt aber auch relativ lange immer so, so im, im halben Hinterkopf mit dem Gedanken, der, ist, der, ist, der wäre doch eigentlich mal was für fürs Bahnhofskino, mhm. wenn wir eben, sagen wir mal, so, 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 so als Ende der Videothekenkost bekommen sind. Mhm. Weil ich glaube, der Film kam halt schon raus zu einem Zeitpunkt, wo, wo Videotheken eben nicht mehr ganz so muchtig waren, sondern eben äh, die, die, die großen Filme eben auch groß auf Video rauskamen ja. und da nochmal ja, groß ja. Geschäft ja, machen. Natürlich. Und genau, das war, das war so, so glaube ich, der Hintergrund. Ich fand ihn jetzt wieder gut ihn zu sehen, ich glaube, ich bin, ich bin, ich bin nicht begeistert. Ich, 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 ich sehe Probleme, ich finde eben auch, ich, ich finde ihn auch tatsächlich gar nicht so tiefgründig, wie ich immer gedacht habe, dass er sei. Vorhin fiel das Wort von mir prätentiös, das sehe ich hier auch ganz stark sogar. Äh, ich finde, er kommt auch an ganz, ganz vielen Stellen nicht auf den Punkt und bringt halt irgendwie, ach, ich glaube, er verwechselt verschiedene Dinge miteinander und, 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 und verwurstelt dann seine eigene Story, die halt im Kern aber durchaus sehr interessant wäre. Mhm. Äh, gerade nachdem wir, das hatte ich ja im Vorfeld gesagt, schade, dass wir schon über Brainstorm geredet haben. <lacht> gerade halt im, im, im Zuge des Gesprächs, das wir über den Film mit Christopher Walken geführt haben, finde ich, stinkt Flatliners jetzt doch ganz schön ab. Aber ich bleibe halt dabei, also gerade Kiefer Sutherland, glaube ich, gibt sein Alles. Und äh, Kevin Bacon ist auch recht gut. Er ist noch nicht so gut, wie er später sein würde. Aber ich habe so den Eindruck, hier sehen wir den letzten... Das letzte Aufbegehren eines Schauspielers, der gezwungen ist, Teenie-Star zu sein, was eigentlich sein will. Ja, ja, das ist, glaube ich, ganz gut umschrieben. Und ja. und, und äh, aber wird Oliver Platt fand ich gut. Ich fand Julia Roberts tatsächlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Ihre Haare fand ich anstrengend. Und William Baldwin ist da, genau.
0: Ich habe auch keine wahnsinnig interessante Geschichte persönlich mit dem Film. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, weil ich noch mal zu jünger als du das damals warst bei der Kinoveröffentlichung. Ich äh, konnte ja. mich aber komischweise sehr konkret daran erinnern an die Erstausstrahlung bei Sat1. Ich habe auch bei der Frau sofort gesagt, äh, ich habe sie erstmal gefragt, willst du den Film mitgucken? Sie sagte nö, habe ich damals gesehen auf einer Jugendfreizeit muss ich nicht noch mal sehen. Fand ich damals eher meh. Und irgendwie zu mä, um irgendwie ärgert zu haben, den nochmal zu gucken, auch wenn das jetzt 30 Jahre her ist. Und ich sagte, ich habe mm. den auch vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen. Und ich weiß so ganz genau, der lief in der Fernsehpremiere auf Sat 1. Vielleicht habe ich ihn auch da gesehen. Ohne ja, gucken, ja. muss ich sofort. Ich habe den im Nachtprogramm um 20 Uhr irgendwas bei Sat 1 gesehen. Und mm. ähm, ja, so, so weit reicht meine Erinnerung auch. Ich habe den also gesehen mit 14 Jahren und dachte mir, okay naja, hat mir nicht viel gegeben. Ich war jetzt trotzdem, ich habe ihn auch danach vergessen für die nächsten 20, 30 Jahre, bis wir eben anfingen, vor ein paar Jahren wieder darüber zu reden, von wegen, wir sollten den irgendwann mal machen. Ich gucke auf Cast ja. und Crew und denke mir, ich glaube, der kann was. Auch, weil ich mich mit mhm. Joel Schumacher in den letzten Jahren wieder so ein bisschen versöhnt hatte. Ähm, mhm. Er hat ja doch ein paar ganz hübsche Sachen gemacht. Äh, Cast ist natürlich ein Who is Who, damals der angesagten Jungstars. Und wenn ich dann Namen lese wie James Newton Howard, den, an dem ich mich jetzt wirklich satt gehört habe, weil ich plötzlich äh, sehr oft auch über, über M. Night Shyamalan gesprochen habe und natürlich Janne ja. Bonn hier an der Kamera dachte ich mir, ich, ich glaube ich habe dem Film damals Unrecht getan in meiner jugendlichen, arroganten Haltung so von wegen, ah, ich will mehr Action, ich will mehr Gewalt ich will mehr Sex und ähm, hat mir damals nichts gegeben, aber könnte mir jetzt als Erwachsener was geben, jetzt habe ich ihn wieder gesehen und ich glaube ich fand ihn sogar noch schlechter als damals oder noch bei, e ah. egaler als damals mhm. und das war ein Eindruck, der hielt sich so bei mir bis Minute 100 ungefähr. Und okay. dann gegen Ende macht der Film noch so ein, Sachen, die mich wirklich verärgert haben. Und ah. dann habe ich, gedacht, geht sogar dann hab ich okay. gedacht, scheiß drauf, scheiß auf diesen Film. Ja. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden, weil ich glaube, er gibt Gesprächsstoff her. Aber ich mag ihn nicht, ich mag ihn einfach okay. nicht. Ich dachte, Danke. da kommt irgendwas. Ich hatte vor Altered States gesehen und. Stichwort produktive Langeweile, der mir ändert auch so lange vor sich hin, aber am Ende so in den letzten 15 Minuten macht er sehr, sehr coole Sachen, finde ich. Mm. Effekttechnisch, dramaturgisch, auch großes Melodrama. Mm. Oh, wir haben übrigens gar nicht die tollen Opening Credits von Outer States äh, erwähnt, die fand ich ganz spitze. Also erinnert mich sehr, sehr an Alien or Dead, so und so, wo ja. die, die Buchstaben des, des so Titels der, so, Sp ja, 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 das das richtig, ja. toll. Ja, ja. Ja. Flatline ist ganz anders. Flatline sieht eben aus wie ein Fernsehfilm. Da auch, auch die Opening Credits ja, gibt es ja. quasi nicht. Also die Namen der Schauspieler sind über den über irgendwelchen Spielszenen und das war schon so, ach oh, ja. Und ich dachte, naja, da kommt noch was. Weil ich sah und dachte auch, George Schumacher ist ja auch ein Ästhet, der, der hat das ja, auch, ja. Und das auch drauf. Jan de Bond ist ein fantastischer Kameramann, insbesondere oder mit, in, in seinen Arbeiten mit Wolfgang Petersen oder Paul Verhoeven. Tolle Sachen gemacht und alles wirkt für mich unglaublich flach. Der Film ist dramaturgisch flach, ästhetisch flach. Also er hat wirklich, wirklich wenig gegeben. Aber ich dachte, naja, als nett unterhalten. Okay, und dann gegen Ende, ich weiß nicht, ist damit zu wenig wissenschaftlich, sondern.
1: All, all, all die Emotionalität, die Art State fehlt, wird, wird hier reinge, reingespült, aber auf der kitschig möglichsten ich, Ebene, wie man sich sie wünschen würde. Ich bin eben, ich ja, bin nicht
0: ja. gläubig und ich möchte mein eigenes ja. Lebensmodell und meine eigenen Überzeugungen nicht so sehr in die Filme reintragen, die ich gucke. Ich habe auch schon, wir haben ja hm. schon so viele, über so viele erzkonservative Actioner gesprochen, die ich trotzdem toll fand, auch wenn sie irgendwie. Ja wenn sie sich angucken, als nächstes Recken persönlich auf dem Regiestuhl. Und trotzdem war die toll. Aber in diesem Film dachte ich mir schon, ich, ich finde Wissenschaft ziemlich geil. Also ich, ich bin ein großer Fan der Wissenschaft und ich mag es nicht, mhm. wenn Wissenschaft am Ende eines Films, in dem es um Wissenschaft geht und um das Ausloten wissenschaftlicher, wissenschaftlich-ethisch-moralischer Fragen Gott
1: anschreien. Mhm. Ja, ja. Das, ja. das, das habe ich dir mir ja, ja. getroffen. Ja, ja, ja. Es ist, <lacht> ist mir auch sofort säuerlich aufgestoßen. Du hast völlig recht. Ich möchte, ich möchte auch gar nicht gegenreden. Also ich bin überhaupt nicht hier, um dich davon von unterm von Gegenteil zu überzeugen, weil ich glaube, dass das sehr wohl, sehr wohl alles, alles äh, möglich und lesbar ist. Und ähm, ich, ich glaube, das sind aber auch alles nicht Dinge, die mich wirklich an, an Flatliners interessieren, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil au außer, dass ich nicht finde, dass der Film aussieht wie ein Fernsehfilm, mhm. Er ist, ich meine, klar, natürlich, unter, unter den von dir beschriebenen Umständen, eben mit, mit äh, Jan de Bond und, 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 und Shoemaker äh, selber, bleibt er schon hinter seinen, hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das, das, das auf jeden Fall. Aber ich finde, er sieht eigentlich eher aus, wie halt einfach Filme aussahen in den 90ern. Also Anfang ja, der 90er. Ja, ja. Ja, also das ist halt, sagen wir mal, rein, rein ästhetisch ist das nichts anderes als eine x-beliebige äh, Grisham-Verfilmung. Beispielsweise. Die George Schumacher auch gemacht hat. Ja, ha, ha. genau. Äh, nur, dass er, nur, dass, dass ich auch hier gleich in den ersten paar Minuten, wenn man dann halt irgendwelche, irgendwelche äh, in Stein gehauenen Heiligen sieht und, und, und dazu dann irgendwie ein, 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 ein Chor schmettert und, mhm. und so, und es, es darf regnen und was nicht alles. Und, dat, und, und später ja auch, da darf dann ja quasi sogar eine Statue be, so beregnet werden, dass sie aussieht, als würde sie weinen und so. Ja. Ne? Und da dachte ich auch schon gleich wieder, Boah, haben wir es haben auch eine Nummer kleiner. Ne? Aber andererseits dieser Gothic-Adjacent, möchte ich es nennen. Mhm. Also so dieser, 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 dieser halb stil den, den, den Schumaker ja gerne gefahren hat. Eben siehe Lost Boys natürlich. Und später auch. Und selbst bei den Batman-Filmen ja noch. Diese Ästhetik ist mir manchmal ein bisschen zu kitschig, aber sie hat ja eine gewisse Form von Berechtigung. Mhm. Und in der Geschichte, die letztendlich erzählt wird, denke ich mir, ist das alles nicht falsch gewählt. Es muss mir nicht gefallen, aber ich verstehe, warum es da ist. Das Interessante ist, dass der Film über weite Strecken das eigentlich vergisst. Ja. Dass er eigentlich, und vielleicht kommt da, das ist jetzt auch Kaffeesatzleserei, ja, vielleicht kommt da auch deine, deine Erzürnung, deine, deine Gerechtfertigte, weil der Film sich eben über lange Zeit eben ja eben auch so positioniert, so nach dem Motto, also gerade weil eben Kevin Bacon, weil Oliver Platt eben, äh, eben so deutlich atheistische Wissenschaftscharaktere sind mhm. und es eben auch lautstark betonen, äh, dass eben der Sinn und Zweck der Veranstaltung eben wirklich rein das Experiment ist und eben das, das, das in Erfahrung bringen, was, was, äh, was dahinter ist. Und sagen wir, die religiösen Dinge, die halt in der allerersten Einstellung quasi schon referenziert werden eigentlich dann irgendwann nicht mehr wirklich stattfinden. Hm. Oder zumindest nicht für die nicht nicht handlungsrelevant stattfinden. und am Ende werden die halt alle rausgeholt und auf einmal ist das das Wesentliche und das das Wichtige. Wobei jetzt finde ich sagen wir mal diese Idee von von ähm, Ver Vergebung und, und 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 Sünde und all diese ganzen Sachen, das ist ja schon was sehr katholisches. Ja. Und ent 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 entsprechend, dass das in einem Film, der sich diesen Themas annimmt, drin ist, wundert mich halt auch gar nicht. Ja. Es ist es ist, es ist nur letztendlich, und da gebe ich dir auch recht, es ist unausgeglichen erzählt. Hm. Es ist ja nicht so, als hätten wir eben Ach oh Gott, das, das ist ich, als, 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 als würde hier Donald Pleasance irgendwie als, 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 als Priester reinkommen, der das, das Experiment seiner seiner Schüler überwacht <lacht> oder was weiß ich. Ja? So. Na, okay. Sch Schwierig äh,
0: Schwierig für mich jetzt irgendwie einen argumentativen Ansatz zu finden, warum er mich erstmal zuerst kalt gelassen hat und dann, dann verärgert hat, jetzt absatzpersönliche Beweggründe, aber ich glaube, die wiegen mhm. bei mir einfach am, am, am schwersten und von denen kann von ich die auch nicht lösen, komischerweise, weil ich glaube, dazu war einfach mein eigener Abnabelungsprozess vom, vom Thema Glauben oder von meinem eigenen Glauben zu schmerzhaft und zu langwierig, als dass ich wirklich Figuren mhm. abnehme. Egal welche Erfahrungen sie da machen in diesem Film, dass sie so schnell wieder an den Punkt kommen, wo sie sagen: So, es gibt doch einen Gott und du bist schuld an allem. Und die, wir, wir, jetzt hast du deinen Willen, Gott, und äh, er ist tot. Und
1: ja, mehr oder ja, weniger, ja, das was Kevin
0: Bacon so am Ende dann irgendwie, der mhm. gegen, gegen, einem Fresko entgegenschmettert, von dem ich nicht genau weiß, was es abbildet. Also, es will, ich weiß nicht, es, es soll, glaube ich, erinnern an, die, an das Fresko der Sixtinischen Kapelle, aber es ist das nicht. Ich bin aber auch tatsächlich, was so bildende Kunst betrifft, wirklich äh, relativ unbeleckt. Also bitte.
1: Ähm. Es, ist ganz, es, ist, es, sind, es sind relativ viele Bilder im, im Laufe des Films zu sehen, die sich halt mit Ärzten ja. beschäftigen. Also, so viel, der Film spielt so auch in der
0: ehemaligen Kirche.
1: Also ja, ja, das ja klar. Ist, das ist so, was mich auch immer verwirrte, ich dachte, okay, das ist jetzt nicht so der Ort, wo ich mir vorstellen würde, irgendwie eine Autopsie durchzuführen. Aber okay. <lacht> Es ist doch, ist doch, ah, für, ist doch aber, für
0: gute Bilder. Ich meine, selbst die Mensa dort sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein Nachtclub in den frühen 90ern.
1: Ja, na klar, na klar. Und es, hat, es, es erinnert natürlich auch, auch auf, auf der Ebene dann, dann eben stark an, an Frankenstein mhm. und sowas in der Richtung. Und der Film hat ja auch schöne Bilder. Wird ab und an etwas ein bisschen, bisschen zu kitschig. und, und, und ähm, Aber er aber deswegen sagte ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang des Abends heute, ich kann schon verstehen, warum eben die Art und Weise, wie Shoemaker-Filme inszeniert hat, halt äh, ankam. Hm. Warum, warum, warum Leute darauf standen? Weil es war, es, es war eine Ästhetik, die halt in den ausgehenden 80ern und zähle ich jetzt 1990 noch ehrlicherweise halbwegs mit dazu, eben äh, ja durchaus sehr angesagt war. Ich meine, denk, denk an die ganze Gothic-Szene, denk an die Sisters of Mercy und auch das Hadern logischerweise mit ihm mit Tod und Religion und all das, mhm. Bela Lugosi's Dead und ach, was, was da nicht alles ist, Personal Jesus. Äh, das sind alles, alles so Dinge, die da irgendwie so zusammenkommen. Dann nehme ich halt irgendwie die, die angesagtesten Jungstars, die sich da den Arsch ab, absch abschauspielern und eben auch gerne eben gegen den Strich dann arbeiten. Kiefer Sutherland hat im Prinzip seine gesamte Karriere damit begonnen, irgendwie gegen, gegen den Strich gebürstet zu sein, mhm. habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ab, ab der ersten Rolle, in der ich ihn jemals gesehen habe, was Stand By Me ist, sieht er aus, als müsste er der Held der Story sein und, und ist aber immer der Kotzbrocken. Ja. <lacht> und das darauf hat, er, darauf hat er seine ganze Karriere aufgebaut ja. und wie, wie gesagt also ich noch mal ich, ich verstehe das eben wirklich durchaus und dass, dass dass das einen entsprechenden Erfolg hatte wobei Flatliners zumindest laut 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 den Kritiken ja gar nicht so wahnsinnig gut ankam also in Amerika zumindest nicht hm. Ich hatte immer den Eindruck, dass der hierzulande recht, recht wohl gelitten ist.
0: Hm, hm. Ist er auch. Ich meine, mein sehr kleiner Einblick ins kritische Spektrum ist weit, der in Vorbereitung ein, zwei Kritiken zu lesen zeigt, dass es schon auch in meine Letterbox bubble zu gucken und der Film ist nicht un unbeliebt. Also, hm. Er freut sich einiger beliebt hat, was irgendwie nicht, nicht ganz unüberraschend ist von einen Film der frühen 90er von Joel Shoemaker, weil ich, die meisten, glaube ich, Filme von ihm aus dieser Zeit werden eher so abgetan mit mit Ausnahme vielleicht von Falling Down als ja, ja okay, auch mal gesehen und vergessen. Als eine Grisham-Verfilmung zum Beispiel. Ich glaube, an die erinnert ja. sich heute keiner mehr. Ich fand Time to Kill ist einer der schlimmsten Filme der 90er, aber ich glaube, kaum jemand regt der Film so sehr auf für mich. Aber <lacht> das ist auch wiederum auf einer ideologischen Ebene. Ich finde eben Shoemaker ist immer nur genauso gut wie sein Drehbuch und er hat wirklich, wirklich hübsche Sachen gemacht. Ich habe mit einigen Sachen sehr versöhnt. Also Falling Down mochte ich immer, aber The Lost Boys habe ich wieder lieben gelernt. Mm. St. Elmo's Fire ist ist ist, ist mm. ein hübscher Film wirklich. Mm. Ja. Und äh, ich habe im Kino damals auch von ihm hier Phone Booth gesehen äh, mit dem Colin mm. Farrell, der seinen großen Durchbruch hatte. Auch ein cooler Film. Aber ja. er hat unglaublich viel Kurze gemacht. Und es scheitert nie, glaube ich, an seinem an seinem Handwerk. Es scheitert in den meisten Fällen einfach am Drehbuch. Mm. Und, und auch Flatliners ist ist für mich ein interessanter Stoff auf dem Papier dem ich aber einfach einfach eine interessantere Richtung gewünscht hätte. Ich finde eben die ich finde erstmal entwickelt sich der Stoff zu schnell. Also Kiefer Sunderland macht, macht seine Sache gut, das sagen wir ja gerne und ich würde dir auch beipflichten, macht er also für das was ihm gegeben wird, macht er alles alles prima. Er hat so das klassische Jack torrens Problem für mich und das ist er ist von Anfang an eigentlich crazy. Ja, ja, ja. Er ist von Anfang an der Getriebene, der Irre, der, 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 der die Grenzen irgendwie ethisch, moralisch, wissenschaftlich zu uns ausloten will, so, sofort irgendwie auch leicht antagonistische Züge vom Beginn und er entwickelt sich nicht in diese Richtung, er ist bereits da. Und das hat mich ja, tatsächlich ja. in diesem Film gestört, weil eben ungleich zu Jack Torrance, der von Anfang an quasi isoliert, also sozial isoliert uns erscheint, der zwar Familienvater ist, aber man merkt, er will eigentlich gar nicht bei seiner Familie sein. Ja. Ja, zu, sehr, zu sehr mit sich selber zu kämpfen, sollen wir eben hier Kiefer Sutherland's Figur, sollen mit die verkauft werden als als Teil einer Clique eines Freundeskreises und der funktioniert von, für mich von Beginn nicht, weil ich habe das Gefühl mm. von, von Beginn an, die sind eigentlich, die mögen sich gar nicht, zumindest Kiefer Sutherland's Figur ist irgendwie für mich vollkommen raus, Kevin Bacon hat sympathische Züge, Oliver Platt Julia Roberts finde ich aber relativ blass, aber okay, die darf eben auch dabei sein. William wird ist ein ziemliches Ekel, aber auch er ist irgendwie zu egal, um, um mm. wirklich anzuecken. Aber ich kaufe eben Kiefer seinen Platz in diesem Freundeskreis nicht ab.
1: Und mm. ich frage mich eben,
0: warum alle da so mitgehen. Und diese... Dieser, dieser Mangel an Glaubwürdigkeit, also an meiner Glaubwürdigkeit, die ich habe für das Szenario, die zieht sich ab wie rotz am Ärmel durch den ganzen Film, weil ich denke, wieso, wieso macht ihr das überhaupt mit? Wenn ihr von Anfang an merkt, der ist ein bisschen crazy, das ist auch nicht unbedingt nett, der Kind anscheinend mhm. keine moralischen Skrupel, wieso macht ihr das die ganze Zeit
1: mit? Ja. Die Frage ist total berechtigt. Ich kann sie dir aber nicht beantworten. Ja, und,
0: ja, und, und der Film legitimiert sein Verhalten nicht, weil im Grunde sehr früh sehr klar ist, dass das keine gute Idee war mit dieser Nahtod Nahtoderfahrung. Und dann ja. kommt eben die Nahtoderfahrung selber, bei denen ich mir denke, okay, wie banal geht's denn? Also, mhm. wir haben damals mhm. diese Mitschülerin geärgert und äh, mein mhm. Papa hat sich das Leben genommen, was jetzt überhaupt mitnichten banal ist, also was Julia Roberts Figur ja. damit macht. Ja, ja, Aber ja. es ist ewig her. Warum mhm. ist es dem Film so wichtig, sie mit dem suizidalen Vater wieder zu versöhnen? Ich habe das bis zum Ende nicht begriffen. Auch, auch diese Sache hier hm. mit, mit Kiefer Sutherland und seinem Trauma, den Schüler, den er da in den Tod getrieben hat, weil er so ein Schulhofbully war und, und den Hund, der muss ja auch sterben, der Hund, das, der Hundetod, der muss ich leider ein bisschen lachen, muss ich zugeben, also hm. wie der stirbt mit dem Ast, also uh. <lacht> also ich dachte, ich, ich habe mir da einfach interessantere Sachen gewünscht.
1: Ja, 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 ja. Das, ist, das ist durchaus richtig, für das, für das Fass, das sie aufmachen, ist es eben, aber Interessante Sachen wie
0: in Altered States, wollte ich sagen. So ja, mit Asche, ja. zu Asche verfallende Körper oder so.
1: Ja, es ist, <lacht> Flatliners ist prätentiös. Auf jeden Fall. Und da ist eben auch nicht mal, nicht mal irgendwie ansatzweise der, 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 der wissenschaftliche Anspruch da, der, der alle Dialoge von Out-of-States halt durchzieht. Mhm. Also Flatliners hat eigentlich nichts zu sagen über ähm, wissenschaftliche Ethik Nein. beispielsweise. Er hat nichts zu sagen über ein hypothetisches äh, Jenseits über Nahtoderfahrungen oder irgendwas. Oder was, was also, noch mal, anders als zum Beispiel äh, Projekt Brainstorm, hm. wo sich eben auch wirklich, wo sie sich eben auch gar nicht die, da, da haben sich nicht die Blöße gegeben, wirklich was Konkretes aussagen zu wollen, sondern sie haben nur verwirrende, verwirrende äh, äh, Bilder halt gezeigt, die man halt deuten kann, je nachdem, wie, 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 man, wie man selber drauf ist und, und an was man glaubt oder nicht. Aber da, da, da ging es um, um ganz andere Fragen. und Da ging es eben aber auch zum Beispiel um die ethischen äh, Aspekte und, und was, was ist möglich und was sollte man möglich machen. Und Flatlanders tut nur so, als ob. Er tut eigentlich im Prinzip nur so, als ob er eben wirklich an diesen Themen Interesse, Interesse hätte. Mhm. Wo, woran er tatsächlich Interesse hat, ist zermürbendes schlechtes Gewissen. Ja. Das ist der langweiligste Teil des Films aber es ist der, der am besten ausgearbeitet ist. Hätten sie den ganzen Nahtod-Kram rausgelassen, dann wäre er vermutlich bei Weitem nicht so spannend oder treibend oder visuell interessant oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Dann hätte man halt irgendwie vier, vier fünf Leute, die halt irgendwie gemeinsam irgendwie Friends-artig irgendwie im Coffeeshop rumhängen und sie erzählen und wie oh, weiß ich habe damals irgendwie äh, das, das, das Mädchen immer geärgert und wie noch und, und die, ja, ich komme mich darüber komm weg, dass mein Vater sich erschossen hat William Baldwin so, hat seine Frau betrogen, x-fach ja. ja, ja, so und, ja. Dann, und, und dann, dann, gehen, dann gehen sie los und versuchen irgendwie ihr schlechtes Gewissen irgendwie reinzuwaschen wäre vermutlich mehr oder weniger der gleiche Film wäre dann aber vermutlich auch nicht so gut zu verkaufen hm. aber an, die, an, diesen, an diesen Aspekten hat der Film eben tatsächlich ein Interesse die Frage ist, ob wir als Publikum daran Interesse haben Eher bedingt. Hm. Ja, wobei ich allerdings tatsächlich sagen muss, diese, diese, äh, naja, sagen wir mal, diese, diese Gruselerscheinungen, ja, ja, ja. Äh, die, die vor allem und eigentlich ausschließlich Kiefer Sutherland heimsuchen, die finde ich tatsächlich sehr, sehr effektiv das funktioniert. Ich meine, ich kann mir zwar immer noch nicht ganz, ganz erklären, wie eigentlich so ein, so ein, so ein äh, äh, angehender Arzt äh, äh, sich so eine Bude leisten kann, aber sieht schon toll aus. Und das, wenn, wenn er dann eben paranoid alles abschließt, und dann ist aber diese, diese Kindervision, die so ein bisschen aussieht, als, wenn sie, äh, äh, als, als, als hätten sie irgendwie den, den Sohn von dem kleinen Zwerg aus Don't Look Now genommen. K Kiefers, Kiefers Vater <lacht> kennt sich aus mit solchen Dingern. <lacht> ja. So, jedenfalls, das, das, das fand ich schon, ich fand das gruselig, ich fand das auch durchaus effektiv. Diese Visionen von, von, von äh, Billy Baldwins äh, äh, sex nee, nee. Ja, das kommt nicht so gut. Die emotionale Tiefe von Julia Roberts äh, erschossenem Vater, ja, okay, kann man sich drauf einlassen, muss man aber auch nicht. Ähm, ich finde tatsächlich Kevin Bacons Sache erstaunlich schnell abgefrühstückt, dafür, dass das der der einzige Aspekt des Films war, der mir am, am, am meisten in Erinnerung geblieben ist. Aber er hat ja nur, nur diese eine, einzige kleine Vision. Ja. Dann fährt er da raus, redet mit ihr, die vergibt ihm auch sofort und dann ist, dann ist gut. Und dann darf er der Held des, des Films sein.
0: Ja, das ist doch so von Beginn, weil ich glaube, er ist der größte Sympathieträger. Er komplimentiert ja. die anderen, er ist immer aufrichtig. Er sagt, hier, gib dich nicht für ihn her. Und, und hier, Oliver Platz, Oliver Platz sagt, hier, du bist das große Genie, was ich kenne. Und er schmeichelt eigentlich alle. Also der, der am besten für mich auch als Freund funktionieren würde, wäre ich Teil dieser Clique. Ich würde nur mit Kevin Bacon rumhängen wollen. Von daher auch, auch verdient, dass er hier, ähm, and Kevin Bacon ist diesen Open den Credit bekommen hat. Also er ist ja. für mich der, der, der das Ganze hier die, die Dynamik zwischen den Figuren die wie Kid zusammenhängt, äh, zusammenhält. Mhm. Also ohne mhm. ihn wird es nicht funktionieren oder ohne seine Figur. Und da funktioniert der Film für mich auch tatsächlich. Ich, ich, ich wollte nicht Kiefer Sutherlands Schauspielleistung später nochmal. Er kann ja nur mit dem arbeiten, was ihm gegeben wird. Ich finde einfach seine Figur konzeptionell da, daneben, mhm. das passt sich für mich. Ich ich bin die ganze Zeit bei dem Film, den ich lieber sehen würde, und das ist halt, was ist der destruktive Einfluss auf einen Freundeskreis von, sagen wir mal, abweichenden ethisch-moralischen Vorstellungen oder überhaupt von dem, was Wissenschaft äh, leisten kann oder die Bedeutung von Spiritualität oder Religiosität in jeder Manns, in jeder Fraus Leben und solche Fragen. Ich wollte einfach Sachen verhandelt sehen, die dieser Film nicht verhandeln will. Der mhm. Film, glaube ich, ist jetzt wieder nur Mutmaßung, auch Kaffeesatzleserei. Ich glaube, das Drehbuch fühlt sich der Lebensrealität junger, gebildeter, weißer, wohlhabender Menschen verpflichtet. Mhm. Insofern, dass er einfach Lebensprobleme oder Traumata, nennen wir das jetzt mal so, abbildet, die alle Menschen, die mutmaßlich im Kino sitzt im Jahr 1990 so oder so ähnlich eh schmal erlebt haben. Oh, ich habe doch auch irgendwie ein Kind ge geärgert mhm. auf dem Schulhof. Ich habe doch auch mhm. mal ein Tier was Böses angetan. oh, ich habe auch mal meine Freundin oder meinen Partner betrogen. Mhm. Ja, ich weiß, warum es da ist, aber es ist uninteressant. Also ich habe einfach mhm. mir gewünscht, dass da was Interessanteres kommt, aber es ist. Mhm. Es ist eben, eben, eben banal und ja. es ist zu banal für einen Film, in dem der, der mir eben verkaufen will die ganze Zeit, es geht um Leben und Tod und ich muss unbedingt ja, ja. dahin zurück, wo, wo ich hergekommen bin. Also der, der, das, die, der, der unbedingte Wille von Sutherlands Figur, wieder diesen, diese Nahtoderfahrung zu replizieren, wieder und wieder und die unendlich weit auszudehnen auf zwei, vier, sechs, acht, zehn Minuten. Und sich damit in Lebensgefahr mm. zu, zu begeben, fußt ja nur auf seiner, um da, darauf, dass er diese unbedingte Notwendigkeit verspürt, dahin zurückzukehren in dieses Szenario und das irgendwie aufzulösen. Und ich denke mir, mm. was hat er eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Weil, das kann er doch nicht ja. vergessen haben. Der hat dieses Kind in den Tod getrieben. Ja. Ich, ich verstehe das, ich verstehe den Film glaube ich auf einer
1: konzeptionellen Ebene einfach nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Vielleicht ist das irgendwie auch mein, ich glaube, mein begrenzter Intellekt. Ich glaube, Nee, glaube ich, glaube ich, glaube ich gar nicht mal, weil ich glaube, all die Sachen, die du ja erwähnst, sind ja völlig berechtigt. Ich meine, ich glaube zwar nicht unbedingt, dass das. Ich habe vergessen, wie Kievas Haselands Figur heißt. Nerzen. Nerzen. Der Name. Äh, David, ja. Der, ja, genau. Das Nerzen, da, irgendwie wie zurück will, um das aufzulösen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er will. Äh, es, es wird mir eigentlich eher so präsentiert, als wäre er die ganze Zeit noch weiter getrieben, um um, um noch mehr rauszufinden. Hm. Also so der Ungestellte Wissensdurst. Ich glaube, er will erst dahin zurück, um, um das aufzulösen, nachdem ihm klar wird, dass David eben recht hat. Ja. Also, nach, nach, nachdem sich im Prinzip das Problem für, für Kevin Bacons Figur David gelöst hat und äh, Kiefer Sutherland eben zum so und so vierten Mal zu brei geschlagen wurde, beziehungsweise <lacht> sich selbst, also ja. Fight Club, äh, ähnlich wie selber äh, äh, Wunden zufügt. Mhm. Das ist dann der Moment, wo er sagt: So, jetzt muss das es halt auf die eine oder die andere Art und Weise halt zu Ende bringen. Äh, bis dahin mh, äh, es ist es ist ja fast, fast sogar noch kaltschneuziger. Ne? Weil es ist, es ist ja nicht so, als würde der Film mir sagen, er sagt er sagt seinen Kumpel zu den Kumpelinen eben nicht, was, was sie da erwartet, weil er sich ein schlechtes Gewissen hat, weil er sich schämt, sondern er sagt es ihnen nicht, damit sie das Experiment weitermachen, damit er es weiter beobachten kann. Mhm. Das macht seine Figur ja auch nicht unbedingt sympathischer. Und so, also es ist, äh, aber ja, ich, ich glaube, ich glaube, also der, der, der Punkt, an dem ich dir am, am aller allermeisten recht gebe, ist die Banalität des Ganzen. Ich verstehe die Emotionalität für die Figuren mhm. durchaus, wenn ich natürlich als Zuschauer keinen Bezug habe zu den Figuren, ist, geht auch die Emotionalität an mir vorbei, was einigermaßen logisch ist, denke ich. Jetzt, Ich habe den ich hab jetzt glaube ich drei, vier Mal gesehen, dritten, vierten Mal. Mhm. Und je, immer in sehr, sehr großen Abständen und je nachdem, wann ich ihn sehe, lasse ich mich darauf mehr oder weniger ein. Und ich sage halt nochmal, so vor bisschen mehr als 20 Jahren, also vielleicht 25 Jahren habe ich ihn äh, ja auch gesehen und da habe ich mich total drauf eingelassen mhm. und habe das eben, habe hab eben, hab das alles su super, super ernst genommen und eben auch, auch, auch äh, in irgendeiner Form auf, auf mich und mein persönliches Hadern mit, mit allem äh, be bezogen und keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist das ein Film für Leute in einer solchen Situation, ja, zu einem solchen Zeitpunkt. Ja, ja, vielleicht. Wenn man da gerade nicht drin ist, dann gibt einem das nichts. Ich,
0: ich befürchte auch tatsächlich, ich befürchte, es gab ein Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich empfänglicher gewesen wäre für bestimmte Szenarien, für bestimmte Ideen, die dieser Film propagiert, wobei ich denke, der Film hm. hat keine, keine wirkliche Haltung. Er ist schon sehr, sehr anbiedernd an einen zeitgenössischen Publikumsgeschmack und an seine Zielgruppe ich vermute mal, weil es ja irgendwie auch mal einen Nippel zu sehen gibt, dass der Film mit einem R-Rating rauskam, was mich jetzt so retrospektiv ein bisschen überrascht ist, hab, dass man tatsächlich seitens der Studios noch nicht so so kalkuliert war, dass man sagt, okay, man man nimmt die ein, zwei Gewaltmomente raus oder mal irgendwie die nackte Brust, damit der der Film eben auch in den USA mit der Jugendfreigabe starten kann. Das wundert mich schon anscheinend, weil man da doch nicht so kalkuliert damals, weil ich denke, mit denen hätten sich bestimmt auch gerne jüngere Leute angeguckt, aber ja, ja. ich, ich ja, so kam man hier eben hierzu leider ab 16 raus und in den USA wahrscheinlich mit dem R-Rating ich, ich, obwohl nicht viel drin ist an Gewaltexzessen und Nacktheit schon mal fast gar nicht. Aber immer noch mhm. genug, um dem, dem prüden Amerikaner jetzt zu sagen, nee, nee, du hast ja nicht rein unter 17. Mhm. Egal. Ich, ich versuche da irgendwas Positives zu finden an dem Film. Von daher ma mangelnder Kalkül an der Stelle immerhin äh, ganz, ganz, ganz positiv, was ich zu schätzen. Ansonsten aber wirklich, ich hab einfach nichts. Ich hab wie, der, der Film passt mir konzeptionell nicht. Ich glaube, er will, er will, er, er propagiert am Anfang Interesse, spannende Ideen zu verhandeln. Ich, ich mag diesen ja. ganzen, diese ganze Rede zu Beginnen. Ich glaube von, von Nelsons Figur mit Philosophy failed, religion failed, now it's time for. Hm. For Science oder so ich mag auch gar nicht so ungern dieses ganze der 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 Wissenschaftler die Wissenschaftlerin als Rockstar Dingens das ist ja auch etwas was doch so einfach auch noch so ein Relikt der 80er Jahre war von Yeah ja, Science Ruben, bis Buck Ruben Buck Ruben Zai. Zai, bis Real Genius bis was ist ich also hm? ich glaube wir konnten weitere weiteres Dutzend Filmtitel denn alles übrigens sehr gute Filme. <lacht> ja. ja, ja Aber es passt es passt für mich hier nicht rein, weil ich denke dann bleib auch deiner Überzeugung treu. Das ist, ich, ja. ich möchte mich an den Figuren festhalten können. Und wenn die dann am Ende eben kapitulieren vor, wie ich finde, einer relativ, relativ banalen, traumatischen Szenarien und davor einknicken und dann am Ende sagen, es gibt doch einen Gott, dann habe ich ein Problem. Also ich habe damit ein ganz persönliches Problem. Ich glaube, erzählerisch ja. ist das total okay. Aber ja. der, der für, für viele Menschen, und ich glaube, wäre vielleicht auch für mich okay gewesen vor 15, 20 Jahren, vielleicht, wo ich jetzt mal mhm. überzogen noch nicht ganz so gefestigt worden wäre, aber jetzt gucke mhm. ich mir das an und dann sind eben auch noch die Endcredits hier über diesem christlichen Fresko und ich denke mir, okay, da, das bist du, also jetzt Film zeigst du dein hässliches Gesicht, <lacht> was du die ganze Zeit hinter, diesem, hinter diesen Rockstar-Wissenschaftlern ja, ja. äh, äh, verborgen hast, nämlich eigentlich bist du ein erzkonservativer Film, der sagt, Letztlich. Kids... Ja. Also, es gibt doch einen Gott. Ja, wo,
1: wo, wo, wobei das ja der Film, da, da, da hat er ja auch keinen Arsch in der Hose, ne? weil so, so ganz genau sagt er es ja nicht, mehr. das, was er eben präsentiert an, an, an Nahtoderfahrungen, mhm. deckt sich ja interessanterweise überhaupt nicht mit, 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 den, mit den Geschichten, die äh, Julia Roberts Figur da eben am, äh, am, am Anfang dann aufschreibt von, äh, von, von Patienten mhm. und was nicht alles, sondern dreht sich äh, wirklich ausschließlich eben um, diese, um dieses Büßen für Sünden-Dingens halt, mhm. ne, und das sagt ja überhaupt nichts aus, ich meine, Ke Kevin Bacon darf halt irgendwie nach seiner, nach seinem Trip da irgendwie mal dann irgendwie sagen, also er, ne, er, er sagt nicht, dass, das, dass, dass, dass es Gott war oder sonst irgendwas, aber irgendwas war da. Mhm. Ne? Ja, auf, auf mehr lässt sich der Film ja gar nicht ein. Das Einzige, worauf er dann eben noch eingeht, und das ist das, was du ja nun jetzt schon mehrfach sehr richtig gesagt hast, das ist eben, dass Kevin Bacon dann irgendwann erzürnt gern Himmel schreit, weil er eben Nelson nicht 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 zurückholen kann, hm. anfänglich und so. Und es ihm erst gelingt, nachdem er dazu gern Himmel geschrien hat, wohlgemerkt. Aber sagen wir mal, selbst, selbst da bezieht er ja keine Position. Also der, der Film ist halt komplett positionslos. Mhm. Hm, hm. Und das in ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielerlei Hinsicht, weil er eben an all diesen Dingen überhaupt kein Interesse hat. Deswegen sagte ich für einen Style over Substance. Ja? Und Aber er tut so, als ob. Er tut so, als wäre er eben sehr, sehr tiefgründig. Und das ist natürlich schon etwas, was arme, kleine, verhuschte Teenager eben sehr gerne ja. haben. Wenn, zu einer Zeit, wenn sie arme, kleine, furchte Teenager sind. Ich
0: mag nicht, wenn Style over Substance oder überhaupt, wenn das so negativ konnotiert ist, weil ich glaube, es gibt auch andere Filme, die denen das sehr, sehr gut Natürlich. funktioniert. Ich meine, wenn wir über, genau. über, über Dario Argento reden, ist irgendwie Style eben alles. Dann brauche ich keine Substanz. Nee. <lacht> aber dieser Film will eben doch dann noch, äh, immer wieder erinnert er einen dran, na, 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 es geht schon hier noch so um, um ernste Themen, ne? Also, das ist ja. Äh, ja, aber da
1: lügt er ähm, eins. Ja, 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 eben, genau. Also. <lacht> Ne? Ich meine, Shoemaker Schum war ja eben, wenn er gut war, eben, war halt ein großer Stylist. Ja. Und man kann, was weiß ich, ich meine, alles belächelt, die Batman-Filme, aber stilistisch ist das zumindest eine eigene Note. Es, und, sie haben, ja. und sie haben ihre Berechtigung, denke ich. Also es ist schon in Ordnung, man muss ihn muss nicht mögen. Und, äh, und er hat eben auch durchaus Aussagen darin. Und wir haben auch über Lost Boys schon gesprochen. Und auch da ist durchaus die eine oder andere Aussage da drin. Sie wird ein bisschen verwässert alles in allem, mhm. aber wie du hattest vorhin schon ganz richtig gesagt, er ist so gut wie sein Drehbuch und dann kann er eben bestimmte Dinge leisten und hier, ich meine, ich sehe seine ich sehe seine ich sehe seine Ansätze und ich sehe seinen Willen, ich sehe den guten Willen, sagen wir mal so, mhm. Na, aber äh pff. Es ist halt nicht viel mehr draus zu holen, außer sei lieb zu deinen Mitmenschen oder wenn du es nicht warst, dann entschuldige dich bitte wenigstens richtig, weil ansonsten tut es dir irgendwann leid, spätestens wenn ja, du kapierst. Ja. So, das ist, die, das, das ist so der, das ist so der, das ist vielleicht ein bisschen zu lang, um es aufs Poster zu machen, aber darauf läuft es hinaus. <lacht> Ach, ich, es
0: ist Anders das hat, als bei altered State, wo, states, wo ich eben mit Cat Russell einen, 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 begnadeten Stilisten habe, einen, auf dem Regiestuhl, dem ich einfach durch die, durch die Kunstfertigkeit dieser ganzen, äh, trippigen Sequenzen, vieles verzeihe auf Drehbuchebene, ist hier eben nicht genug da und, und George Schumacher, er ist nicht über dem Drehbuch erhaben, das ist dann in den allerseltensten Fällen, mir fallen ehrlich gesagt, also, auch, auch obwohl ich einige Filme von ihm mag, kein einziger Stoff ein, von dem ich behaupten könnte, ein anderer, äh, Filmschaffender, eine andere Filmschaffende hätte das nicht so oder so ähnlich oder auch besser machen können. Mhm. Außer vielleicht Lost Boys. Ich glaube, das war so genau sein Film. Ja. ja. <lacht> der ist auch, der ist auch so genau dem richtigen Maße schwul und kitschig und hat ist auch so ja, ein bisschen obszön ja. und ordinär ja. und ich mag das eben auch und das ist, mhm. äh, Flatliners ist niemals richtig ordinär. Flatliners pr präsentiert uns auch Sex in einer Art und Weise, die überhaupt ja. nicht sinnlich ist und ich glaube, der, das Kino der frühen 90er Jahre hatte durchaus noch die Möglichkeiten, da gab es eine Bereitschaft auch gerade in einem Film für eine erwachsene junge, aber erwachsene Zielgruppe Sex ja. ein bisschen als was Sinnliches zu präsentieren und nicht, nicht als etwas, was quasi William Baldwin fast schon irgendwie aus, aus, einer, aus einer pathologischen Notwendigkeit ja, oder Druck tut, so wegen ich muss meine alte radisch, jetzt betrügen, es ja. ist so, ja, ich kann nicht anders, ich bin getrieben, ich muss mit vielen Frauen schlafen, aber. Ist so. ich ich hätte mir einfach ein bisschen mehr sexy das gewünscht in einem Film, der voller sexy Menschen ist.
1: Also. Ja, aber dafür haben, wollte ich gerade sagen, dafür haben wir doch Julia Roberts Haare. Ja. Das muss doch reichen. Nein, ja. es, ist, es ist, ja, wie gesagt, der Film hat an ganz, ganz, ganz vielen Stellen eben nicht den nötigen oder den, 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 den ja doch, einfach den nötigen Arsch in der Hose.
0: Es gibt diesen, es gibt einen Rocks- und, und party -Town. ich weiß gar nicht, wo welcher Band die ist, die über diese Halloween-Party spielt.
1: Ähm. <lacht> Ja, das ist, es, ist, es ist ein bisschen schade, wenn er aber er, 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 er tut halt so, als hätte er das alles zu bieten, er tut halt so, als hätte er ganz, ganz wichtige Dinge zu sagen und ich glaube zu einem bestimmten Zeitpunkt in, 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 in der Entwicklung mag das ein Film sein, der der, der Nerv trifft, ich weiß nicht, ob ja. er gut genug ist, um, um, um jemals wirklich wichtig zu sein. Aber äh, ich kenne immer wirklich genug Leute, die ihn in, in sehr positiver Erinnerung haben, weil sie ihn halt gesehen haben zu einem Zeitpunkt, wo so etwas vielleicht auch prägend sein kann. Und die Menschen sind eben tatsächlich alle sehr hübsch. Das ist so, ja, vielleicht, ist, vielleicht, vielleicht hat das 1990 eben auch einfach gereicht. Ich, muss, ich, ich, muss, ich, möchte, ich möchte also praktisch die letzte Lanze, die ich noch brechen möchte, ist eben tatsächlich, weil ich irgendwie also ich halte, ich, ich, ich mag ja Joe Schumacher eben auch tatsächlich sehr gerne. Es gibt tatsächlich mehr Filme von ihm, die ich gesehen habe, die ich mag, als solche, die ich nicht mag. Also zumindest gar nicht, gar nicht mag. Selbst sowas strunzlangweiliges wie das Phantom der Oper zum Beispiel, hat aber eben auch durchaus Qualitäten, die ich halt versuche dazu sehen in irgendeiner Form. Ja, aber ähm, einige hast du ja schon genannt. Eben sind Ermus Fire, Lost Boys, Flatliners, Falling Down. Die beiden Batman-Filme haben ihre, ihre Qualitäten. Äh, 8 mm finde ich gut. Ich mach er, hat er hat nicht auch Dingens gemacht, die äh, 23? Die, 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 ja, ja, ja. Ne? Den, du mochtest den? Ich mochte den, ich habe ihn, hab ihn einmal gesehen. Du bist ich der einzige, der auf der Welt der diesen Film mag. Hab ich habe ihn einmal gesehen und fand ihn nicht schlecht. Daher, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn bewerten würde, wenn wir oh. noch mal darüber reden würden. Oh. Aber ich fand den oh oh ganz gut, ja.
0: Oh Gott, nee, das wäre, das wäre ein absolutes Hate-Fest meinerseits. Also das ist, ich, ich finde den absolut unguckbar. Ich habe drei Anläufe gebraucht. Ich okay. finde ihn furchtbar.
1: Okay. Na gut, aber ähm, so. <lacht> genau, auf leid. jeden Fall äh, Viele andere habe ich ihm nicht gesehen, von daher weiß ich nicht genau, was ich dazu noch zu sagen hätte. Aber äh, Flatliners ist eben tatsächlich aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Und ich habe ich hab, ich hab nicht das Gefühl, dass wir heute Abend wirklich drauf gekommen sind. Warum? Ist aber einer von denen, die halt ganz vielen Leuten immer noch im Gedächtnis sind. Ja. Auch wenn sie ihn halt 30 Jahre lang nicht gesehen haben. Aber irgendwie ist er da, so im es, es war
0: für mich auch eines der unwahrscheinlichsten Remakes der letzten Jahre. Es kam ja jetzt oh, eine, eine, eine Menge seit den frühen 10er Jahren an äh, Remakes und Reboots von 80er, 90er Jahre Horror-Franchises ja. ins Kino. Und plötzlich hat man dann halt eben Remakes von oder Reboots von Texas Chainsaw Massacre, Nightmare on Elm Street und das Ding und so mhm. weiter und so fort. Aber das, als dann Flatliners aufschlug mit einem neuen, jungen Cast im ja. Jahr 2017, ja. dachte ich schon so für einen Moment, hoppla, also, dass das doch eine Marke ist, oder dass ein großes Studio sagt, okay, das, das lohnt sich quasi noch mal so als filmische Marke zu reetablieren, weil mm. Menschen da reingehen mit, hey, warte mal, da gab es so diesen tollen Film mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland, mm. den, den würde ich gerne mit anderen Schauspielern sehen. Ja. Hat mich schon überrascht. Ich habe ich hab ihn nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber anscheinend, sagen wir mal so, es bestätigt deine Wahrnehmung, dass anscheinend Flatliners Menschen noch in warmen Erinnerung ist und offenbar auch als, als, als Filmmarke noch was zählt, ja. der Film. Und die Sie haben ihn nicht vergessen. Ungleich zu so vielen anderen ja, ja, ja. 90 er jahres thrillern in denen wahrscheinlich nicht Julia Roberts und Kiefer Sutherland überhaupt Rollen spielten, sondern Menschen, die man vergessen hat.
1: Ja genau ich, Ach, glaube, ja. ich glaube, mehr habe ich aber auch tatsächlich dazu. Nein, habe Niemals ich auch Niemals nicht.
0: Ein, ein wohlwollendes Wort. Ich kann nicht nicht so viel Gutes sagen über Joel Schumakers Karriere, deswegen schweige ich jetzt. Ich finde, einige Sachen hat er, er hat mit einigen Sachen so sehr daneben gegriffen, dass ich ihm die nicht verzeihen kann tatsächlich. Aber einige Sachen mag ich auch ganz gerne. Aber er hat hier auf eine Sache weitestgehend verzichtet, die ich hier eben sehr naheliegend fand, fand, gefunden hätte. Und ähm, da ich mich nicht an den Film erinnern konnte, ich auch fest damit gerechnet hatte, ist nämlich dieses typische, klassische Vision, von Licht am Ende des Tunnels. Ja, ja. Was wir eben auch in einer interessanten Art und Weise variiert sind Altered States, wie eben mit William Hurt, der immer da so in, in Türeingängen steht. Mhm. Aber äh, das macht Joel Schoenbecker bis auf glaube ich eine einzige Einstellung hier nie. Und das fand ich schon ganz cool, dass das nicht macht. Ja. Weil
1: ähm, Davon habe ich ja. die Schnauze voll. Völlig, völlig verständlich. Ja. Menschen,
0: die sich aufs Licht zu bewegen. Stattdessen bewegen sich die Menschen viel, viel öfter auf die Dunkelheit zu, was mhm. ein sehr viel spannenderer Ansatz ist. Ja. Also, mhm. Ja. Wenn es sich nur so egal wäre. also ja, ja, ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Okay, <lacht> gut.
1: <lacht> Reicht ja auch. Dann, ja, ich, ich würde sagen, dann sind, wir, dann sind wir damit auch durch, haben äh, unsere, unsere Pflicht erfüllt quasi. Okay.
0: Ich freue mich okay. auf nächste Woche. Wir reden über einen Film, den ich extrem mochte, also den ich sehr mochte. Ich habe ihn im Kino gesehen Ja. und ich konnte, seitdem ich im Kino war, wo ich ihn gut fand, aber nicht mehr, nicht aufhören über den Film nachzudenken. Und ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen, aber ich denke fast, fast jeden Monat mindestens einmal an den Film. Aha. Okay. Von, da steckt, glaube ich, so viel cooles Zeug drin, ich musste doch mal wiedersehen. Und ich habe mir aufgespannt jetzt für das Wiedersehen mit dir. Du siehst ihn zu, zum ersten Mal. Ich also.
1: sehe ihn zum ersten Mal, genau. Ich bin aber auch sehr gespannt, weil äh, das ist jetzt dann quasi, ja, ich glaube ich auch glaub, der zweite Film, den ich bewusst sehe, von, äh, von äh, Jordan Pier. Ja. Wir reden nämlich über Ass aus dem Jahre 2019, äh, glaube ich. Ja. Genau. Könnt genau, Get Hier Out hatten wir schon Deutsch. mal und mhm. jetzt reden wir halt über Ass. Und ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt. Er ist sehr anders als Get Out. Ja.
0: Und das ist in einer Bonusfolge, sollte sollten wir dazu sagen. Richtig. Also für Menschen, die uns unterstützen, hinter der Paywall. Seid einfach dabei. Ihr könnt dann auch wieder gehen. <lacht> Macht, wie ihr es wollt. Aber wir freuen uns natürlich über Menschen, die gerne dabei
1: bleiben, noch etwas länger.
0: So oder so, äh, nächste Woche Patreon-Exklusivprogramm und dann wieder weiter im Text, wie gewohnt. Genau.
1: Wir, wir, wir sind ja quasi immer hier. Wir
0: sind okay. immer hier, genau. Okay. Jede Woche. Verdammt nochmal.
1: <lacht> in diesem Sinne. Hope Pass auf I die hey. Aufdauer.
0: Bye-bye. Ah! Komm schon! Linie flach ab! Eins, 1 1000, 2 1000, Hilfe! Hilfe!
1: Flatliners, es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte.